0: Image passiert <lacht> ob. Ma super unit sind J drop. So. Was machen wir hier? Wer bist du eigentlich? Und wer bin ich? Und was soll das alles? Ja,
1: das frage ich mich auch gerade. Es sind übelst sommerliche Temperaturen hier in Berlin angekommen. Bei dir in Hannover ist bestimmt alles schicki, aber hier ist irgendwie, hier ist, wie sagt man, hier ist der Klimawandel angekommen.
0: Wir hatten gestern über 30. Ja. Heute war es dann kühl und hat schon geregnet.
1: Ja, hier und dann auch. Dann habe
0: ich eine Gewitterwarnung gepusht bekommen für Berlin.
1: Ja, hier hat es auch ordentlich geknallt, aber mein Kreislauf kann das alles nicht so gut ab. Also jetzt sind es irgendwie 10 Grad weniger. Ähm, die Luft ist besser. Warum reden wir eigentlich über das Wetter? Was ich sagen wollte ist, ich bin schon ziemlich durch und bin dadurch auch ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, etwas. Ähm, schwierig, mich noch zu konzentrieren, aber wir kriegen das im -Modus. ja hin. bist im Baseline-Modus.
0: Da müssen wir schon ein bisschen was tun, um noch Peaks nach oben zu generieren. Was du durch Wetter und Klima und Gewitter erreicht hast, habe ich, äh, ich kann mithalten, habe ich durch wenig Schlaf und viel Arbeit in den letzten Tagen und Wochen äh, auch ganz gut hingekriegt. Also ich glaube, wir sind ungefähr auf demselben Level. Ähm, und wir reden natürlich über das Wetter, weil Sonne, asso assoziiert man ja, mit Meer. Und Meer assoziiert man ja mit Strand. Und Strand assoziiert man ja mit Sand. Und schon sind wir bei dem Film, den wir heute besprechen wollen.
1: Ach so, ich hätte jetzt eher gedacht, Sonne assoziiert man ja mit Mond, assoziiert man ja mit Weltraum, assoziiert man ja mit Sternen, assoziiert man ja mit fremden Planeten, assoziiert man ja mit Aliens, assoziiert man ja mit schwarzem Gelibber, das ein Alien ist, assoziiert man sofort mit Venom, assoziiert man mit diesem Film, den wir jetzt hier heute besprechen.
0: Ich wollte es nicht so kompliziert machen, aber ich wollte auch nicht die einfache Variante wählen, dass man Regen ja mit Melancholie assoziiert, Melancholie ja mit Trauer, Trauer mit ja dem Verlust eines Vaters und somit wir wieder beim heutigen Film sind. Stimmt. <lacht> also wir haben zwar letztens im Enough Talk festgestellt, jeder Film ist Dread beziehungsweise Dread ist jeder Film. Aber vielleicht ist auch jedes Wetter Spider-Man 3.
1: Vielleicht gibt es einfach immer eine gute Gelegenheit, um Spider-Man 3 zu gucken und über Spider-Man 3 zu sprechen.
0: Ja, aber warum denn Spider-Man 3, Christian?
1: Ja, also weil wir natürlich die Sam Raimi-Trilogie zu Ende machen wollen. Ne?
0: Da ist schon mal was dran.
1: Ja, aber eigentlich äh, auch aus anderen Gründen. Ähm, sehr, sehr... Wie sagt man, äh, auf nicht aufpassende, sehr ähm, mitdenkende Hörerinnen und Hörer dieser Superheldenangelegenheit hier werden sich jetzt denken, Moment mal, habe ich den falschen Podcast runtergeladen? War Christian zu doof, den Podcast richtig zu nummerieren und beschreiben? Denn eigentlich wollten wir über einen anderen Podcast beziehungsweise einen Podcast über einen anderen Film machen. Eigentlich wollten wir jetzt über Superman Returns sprechen letztes Na. Mal angekündigt. Du hast dich auch schon, du hast ja auch schon die Hände gerieben und auch schon überlegt, äh, ja, ich habe eigentlich auch schon die Hände gerieben, äh, über Superman zu sprechen, aber machen wir nicht.
0: Ja, äh, denn, ähm, und das ist jetzt, jetzt eine Erkenntnis, die deutlich verspätet kommt, aber bei sowas bin ich immer der Meinung, lieber spät als gar nicht und lieber ein bisschen als gar nicht, äh, Du vor allem hast dir hinter den Kulissen mal ein bisschen Gedanken über das Personal hinter Superman Returns gemacht und äh, deswegen auch spät dran, weil Brian Singer hat den ja gedreht und Brian Singer ist natürlich, wenn man jetzt mal so aufsummiert und sich diese ganze MeToo-Enthüllung ähm, der, der letzten Jahre mal so vor Augen führt, dann wahrscheinlich schon so eine der widerlichsten Personen, die überhaupt so im Game unterwegs sind. Ja. Also viele haben da Scheiße gebaut und ich finde auch nicht, dass man da irgendwie aufwiegen kann gegeneinander und sagen kann, ja, also der hat ja jetzt nur drei Frauen begrapscht und der hier hat ja vier vergewaltigt und bei dem waren es Kinder und das ist jetzt noch schlimmer, aber irgendwie schon. Also äh, das, das summiert sich halt irgendwie von einem Arschloch zu einem äh, zu einem Widerling und äh, hier zu einem Menschen, wo einem eigentlich gar nicht mehr so richtig ein Begriff einfällt auf, was man da so gehört hat Ja. und ja, auch wenn wir äh, sowohl hier als auch in den anderen Podcasts äh, ich erinnere mal so an die Bohemian Rhapsody äh, Besprechungen in unseren Jahresfeatures ja schon über Brian Singer Filme geredet haben und ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, ob es da die äh, ob es da die Enthüllungen schon gab oder nicht, aber uns da nie so wirklich bewusst Gedanken drum gemacht haben. Ähm, also könnte man sagen, warum sagt er denn jetzt, weil der Typ einfach ein widerliches Arschloch ist, besprecht er jetzt den einen Film nicht. Aber nachdem du mir das alles so eröffnet hast, ist mir aufgefallen, es ist der perfekte Moment für ein Statement, weil es ist ja jetzt nicht irgendein Film, sondern es ist ein Superman-Film. Und wenn du aktiv die Entscheidung triffst, einen Superman-Film aus Gründen nicht zu besprechen, dann müssen die triftig sein. Da können X-Men oder was nicht gegenhalten und da ist auch Queen egal. Und äh, ja, deswegen, ähm, eigentlich wäre Superman Returns dran gewesen, aber wir haben das hinter den Kulissen eine ganze Weile diskutiert, haben dann mal lang gequatscht und haben gesagt, wir wollen jetzt einfach mal ein Statement gegen Arschlöcher bieten, also setzen und wollen diesen Arschlöchern, die sowieso schon viel zu viel Aufmerksamkeit haben und die anscheinend auch schon wieder aus diesen ganzen Dingen, die sie getan haben, teilweise unbeschadet rauskommen und nicht mal ihre Karrieren im Arsch sind, ja. nicht noch eine weitere Bühne bieten.
1: Ja, also und Deswegen
0: besprechen wir einfach Superman Returns nicht.
1: Genau. Und auch die nächsten beiden äh, Singer-X-Men-Filme, die da noch äh, auf uns zukämen, die sind auch raus. Also Folgendes. Also erstmal, wie du auch sagst, so das ähm, kann man sich auch fragen, warum jetzt, warum so, warum das eigentlich? Ähm, ganz einfach, weil ich auch einige Gespräche auch hinter den Kulissen geführt habe. Und für mich war auch so das entscheidende Argument, ich bin eigentlich und du glaube ich auch, ich glaube wir sind beide durchaus Verfechter, ähm, Kunst und Künstler zusammenzunehmen und eben nicht auseinanderzutrennen und eben nicht zu sagen, so wie jetzt in dem Fall von Brian Singer so, ähm, der hat eben Jugendliche misshandelt, vergewaltigt, hat ein komplettes F System drumherum auch aufgebaut, hätte eigentlich in MeToo, in dieser ganzen Lawine, in der ganzen Debatte auch so mit rein gerutscht gehört, aber hat es auch da wieder irgendwie geschafft, wie so eine Teflonpfanne das alles irgendwie so an sich abgleiten äh, zu lassen und auch da nicht wirklich... Die erforderliche große Welle da irgendwie ähm, abzubekommen. Und der Punkt ist halt für mich, also ich habe sonst immer gedacht, nee, ich trenne Kunst und Künstler, Künstler nicht voneinander, indem ich halt auch immer wieder darüber spreche und in der Besprechung des Kunstwerks auch über den Künstler spreche. Ich glaube, wir hatten das auch bei der bei dem Ding von bei der Besprechung, glaube ich, zu X-Men 2 hatten wir, glaube ich, auch. Wenn ich mich dunkel daran erinnere, hatten wir, glaube ich, auch gesagt, so ja, den Film können wir irgendwie reinnehmen, aber den Filmemacher nicht, so aus aus besagten Gründen. Ich glaube, da hatten wir so ein bisschen noch differenziert. Aber der Punkt ist, und ich mag das Argument und ich musste auch erst auf dieses Argument so ein bisschen vielleicht äh, gebracht werden und da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. In dem Moment tritt man ja schon ein bisschen wieder. Ne, wenn ich sage, ähm, ja, also einerseits ist das total menschlicher Abschaum, der diesen Film produziert hat, aber der Film ist dufte und ich mag die X-Men und eigentlich ist es doch irgendwie alles ganz cool. So, das geht Eigentlich geht das nicht zusammen. Eigentlich will ich das auch gar nicht so zusammennehmen, ähm, beziehungsweise halt so auseinander dividieren, sondern es, es geht eigentlich nicht. Es geht eigentlich nicht, dass wir hier, finde ich, auch in so einem Projekt, wo wir beide sagen, das ist Spaß, das ist Freizeit, es geht um dieses äh, Thema, was wir uns ja selber gesetzt haben, so ähm, das, es finde ich schwer, über Superhelden und Superheldenfilme zu sprechen und dann aber eben so ein, wenn wir in der Materie bleiben wollen, einen so krassen Superschurken hinter den Kulissen zu haben, der halt einfach nicht mehr nicht mehr geht. Der Typ geht einfach gar nicht mehr und ähm, das dann halt irgendwie so auseinander zu dividieren und immer noch zu sagen, ja, der Typ geht vielleicht nicht, aber der Film geht noch oder so. Und da ist so der Punkt, wo ich auch sage, nee, eigentlich, ich will Kunst und Künstler nicht voneinander trennen. Dann ist natürlich die nächste Frage, ja gut, aber wie geht man damit um? Wie geht man dann mit diesem Konzept irgendwie um? Du hast es ja auch, als wir uns ausgetauscht haben, gesagt, das ist für dich einer der Gründe, warum du nicht über Tom Cruise sprechen willst in deinem Podcast, was ich sehr gut nachvollziehen kann und worüber ich vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver nachdenken muss, auch in Zukunft, äh, ich habe auch in den letzten Jahren nicht mehr über äh, Roman Polanski ähm, ganz bewusst nicht gesprochen. so Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir haben da auch so ein bisschen drüber äh, uns ausgetauscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele eben auch sagen... Ja, Moment mal, aber wo ist denn da die Konsequenz? Und ähm, gut, ihr seid jetzt spät irgendwie zu der Erkenntnis erst gekommen oder setzt sie vielleicht auch erst spät um, aber müsste das nicht auch bedeuten, dass ihr nicht eigentlich Person X und Person Y und Film Z irgendwie nicht mehr dann besprechen könnt? Und kommt da nicht so ein ganzer Rattenschwanz an, an, an weiteren ähm, ja, äh, äh, Personen oder, oder Themen irgendwie so dazu? Und ich denke mir, erstmal ist mir das relativ egal, weil erstmal geht es jetzt um diesen konkreten Fall, um diese konkrete Person. Aber natürlich äh, wäre das auch auch hier in anderen Fällen ähm, könnte es durchaus noch mal wieder so weit kommen, dass wir auch sagen, okay, äh, stellt sich raus, Robert Downey Jr. ist irgendwie ähnlicher menschlicher Abschaum oder, äh, keine Ahnung, äh, Chris Evans äh, er drosselt ja. in seiner Freizeit Hundebabys und das wusste vorher keiner so und
0: danke dann übrigens auch fürs Zuhören bei der Superhero-Unit diese vier Jahre waren super mit euch wir sind dann durch mit der Superheldenfilmografie
1: <lacht> ja das würde hinzukommen genau aber ähm, äh. der Punkt auf den ich hinaus will so ähm, das ist jetzt erstmal der Punkt an dieser Stelle so und keine Ahnung was das für die Zukunft bedeutet keine Ahnung ähm, es ist ja auch ein 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 ständiges, ein offenes Thema. Wir lernen ja, gut, ich will nicht sagen monatlich oder so, aber wir lernen alle dazu. Und ähm, an dieser Stelle ähm, habe ich auch ein bisschen dazugelernt. Und ähm, empfehle nochmal den Artikel, der im Atlantic erschienen ist, der halt, glaube ich, so im März äh, veröffentlicht wurde. Ich glaube so März, äh, Februar, irgendwie so rund um Bohemian Rhapsody. Und äh, ja, da kann man halt auch nochmal sehr eindrucksvoll nachlesen, was da eigentlich so, was Brian Singer tatsächlich für ein Typ ist, was er so für Dinge tut und warum das dann eben doch ein bisschen zu heftig ist, um lockerflockig dann noch über irgendwelche kostümierten Superhelden zu sprechen, die er halt irgendwie ins Kino bringt. So.
0: Jo, äh, ich würde einfach auch nochmal kurz meine Perspektive auf die Themen, die du eben angesprochen hast, wirklich in kurzer Form noch mal ein bisschen anreißen. Weil was du sagst, ist völlig richtig. Das ist ein riesengroßer Themenkomplex, für, an dem ich für mich auch noch nicht richtig äh, eine schlüssige Lösung für mich gefunden habe. Weil du hast es ja schon richtig beschrieben. Also ich zum Beispiel hab irgendwann mal gesagt, okay, ich finde das kacke, dass der Typ mit Millionen Summen diese Sekte, die halt echt äh, Leute mit ganz miesen psychischen und und äh, auch auch gesellschaftlichen Methoden äh, quasi an der Leine hält, brainwashed, klein hält und, und Leute irgendwie da in den Wahnsinn treibt, dass der die unterstützt. Äh, das habe ich irgendwann mal gelesen, dass er da irgendwie über größere Spenden immer wieder so sein Geld äh, reinpumpt. Und auch wenn das natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, habe ich gesagt, das finde ich kacke. Äh, es interessiert mich sowieso oft nicht, was er macht, und auch wenn, dann muss ich da halt einfach jetzt mal durch und mal diese moderne Gesellschaftsmentalität, dass man an allem teilnehmen muss, dass man alles haben muss, dass man auf alles Zugriff haben muss, überwinden. Und einfach mal sagen, es ist mir jetzt einfach egal. Dann kann ich noch so oft hören, irgendwie, wie gut jetzt der neue Mission Impossible ist oder sonst was. Ich will das jetzt einfach nicht mit unterstützen. Ich gucke Filme nur legal. Das heißt, ich bezahle auch für sie. Das heißt, irgendwie und sei es nur, dass ich irgendwie dadurch das Studio backe, dass die irgendwie eine Kinokarte mehr verkaufen und das mehr in die Richtung geht, dass der nächste Film mit ihm auch wieder gedreht wird und er wieder Millionen Gagen kriegt und wieder Millionen Spenden an Scientology gibt. Also so die Argumentationskette durchgegangen. Hab dann einfach gesagt, ich boykottiere das. Hab aber über die Jahre dann gemerkt, Du musst dich halt immer wieder fragen, wo ziehe ich denn die Grenze? Mhm. Jetzt habe ich mit einem angefangen. Müsste ich jetzt nicht mit dem Nächsten auch anfangen? Bei John Travolta ist es auch bekannt. Okay, müsste ich jetzt nicht auch jeden Film mit dem eigentlich meiden? Und dann kommst du an den Punkt, dass du sagst, okay, aber es gibt ja auch noch ziemlich viele andere Leute. Schon Jahre vor MeToo habe ich mich das gefragt, die auch extreme Dreck am Stecken haben, die Arschlöcher sind, die ihre Frauen verprügelt haben, die sonst was gemacht haben. Äh, müsste ich die jetzt nicht auch alle meiden? und Jetzt kamen diese MeToo-Enthüllungen, wo einem echt die Kinnlade runtergefallen ist, was für widerliche Typen da unterwegs sind, müsste man die nicht auch alle meiden. Und da kommt man schnell so auf den Trichter, und das ist auch so eine Tendenz, gerade im Netz heute merke ich, dass Leute, die den Entschluss fassen, eine Sache umzusetzen, aber nicht in brutalster Konsequenz und 100%, sondern nur so teilweise eher dafür angefeindet werden, dass sie das machen. Weil sie sind ja überhaupt nicht konsequent. So nach dem Motto, wenn der Autofahrer sich am world Fahrradtag irgendwie auch mal einen Tag auf Fahrrad schwingt, wird er dafür angemacht, weil er ja sonst Autofahrer ist. Aber das ist irgendwie nicht mein Ansatz. Also ja, wenn man das weiterdenkt, man kommt an den Punkt, man müsste, man müsste, man müsste. Aber ich finde halt jeder Schritt, den man macht, ist halt einer mehr als keiner. Mhm. Und die logische Konsequenz wäre, dass man wahrscheinlich von 50 aller Leute aus dem Filmbusiness Minimum die Filme nicht mehr gucken dürfte. Und wenn man irgendwie diese Moral auf sein Leben ausweitet, ist auch die Konsequenz, dass man mindestens 80 Prozent der Dinge, die man in seinem Leben tut, auch nicht mehr tun dürfte. Aber man muss halt irgendwo anfangen. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen das einfach jetzt erstmal so als Statement machen weil wir einfach gesagt haben, bei ihm ist die Grenze bei Weitem überschritten, Ja. ohne damit jetzt irgendwie herunterspielen zu wollen, was allen äh, anderen Opfern dieser ganzen Sache passiert ist, wo vielleicht irgendwie jemand beteiligt war, der nicht irgendwie ganze Heerscharen von Kindern und Jugendlichen vergewaltigt hat, sondern eben äh, eine geringere Zahl Opfer hat. Das Schicksal ist für jedes Opfer natürlich dasselbe, aber wir haben einfach jetzt so gesagt, für uns ist diese Grenze jetzt hier überschritten, wir wollen das als Statement jetzt mal so machen. Und ich finde es halt immer besser zu sagen, ich fange irgendwo an und mache erstmal ein bisschen als gar nichts. Und äh, hm. deswegen sehe ich es als einen Schritt in einen, ja, also wichtig, erstmal in eine Reflektiertheit. Also man muss so aus diesem vollkommen unreflektierten Konsum, jetzt nicht nur beim Filme gucken, einfach mal ein bisschen ausbrechen, weil weil es einfach auf zu vielen. Ebenen des Lebens zu viele Dinge gibt, die Millionen von Menschen einfach komplett unreflektiert tun. Und ja, wenn du da anfängst, alles bis ins Letzte zu reflektieren, dann wirst du halt deines Lebens erstens nicht mehr froh, wirst verhungern, wirst verdursten, wirst keinerlei Spaß mehr in deinem Leben haben und so weiter und so fort. Aber irgendwo überall, wenn überall jeder ein bisschen macht, dann ist ja auch schon vielen geholfen. So und damit ist der Exkurs von meiner Seite beendet. Und ich
1: will noch zwei Sachen dazu sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich merke schon, das wird das wird äh, doch vielleicht etwas größer. Aber ähm, ähm, so was 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 du gerade gemeint hast mit so äh, man muss man muss irgendwo anfangen. Da bin ich eigentlich auch großer Verfechter davon. So ähm. Weil das halt auch zu leicht ist, sich immer zurückzulehnen und zu sagen, also so eine gewisse Ohnmacht irgendwie zu spüren und zu sagen, naja, was kann ich schon tun? Ich bin irgendwie so ein kleiner Pups hier in Berlin und äh, du bist ohne dir zu nahe zu treten, vielleicht auch ein kleiner Pups, aber in Hannover und da drüben in Hollywood werden Filme gemacht, die Millionen und Hunderte von Millionen irgendwie einspielen und kosten und umsetzen. Und wer sind wir schon, dass wir da jetzt irgendwas in diesem Zahnrädchen namens Hollywood, namens Brian Singer oder namens MeToo überhaupt irgendwie ähm, beisteuern können? So ist das nicht, sind wir nicht da irgendwie nur ein Rundungsfehler? So. Und aus der Haltung heraus, also da ist natürlich recht, aus der Haltung heraus ändert sich nie was. Aber was mir auch noch mal so ein bisschen ähm, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel auch näher gebracht hat, also steht halt auch in diesem Atlantic-Artikel halt drin, wo eben sich die äh, Opfer von Brian Singer halt eben äh, äußern und wo die auch viele Sachen schildern. Und das Krasse ist halt, bei Brian Singer war das halt auch schon jahrelang irgendwie immer mal wieder so ein Thema. Was er gemacht hat, die die, die, die konkreten Fälle sind halt auch um die 2000er teilweise passiert. Also das ist nicht erst gestern passiert und heute ans Licht gekommen, sondern das, das liegt teilweise schon schon länger zurück. Und die, die Opfer ähm, schildern halt auch, was für ein wiederholter Schlag in die Fresse das ist, wenn dieser Typ schlussendlich bis, also wenn sein Film schlussendlich im Jahr 2019 bei den Oscars schon wieder nominiert ist. Also dieser, dieser, dieser Missbrauch, der stattgefunden hat, hat halt noch nach wen bis in die Gegenwart und auch da könnte man jetzt irgendwie sagen, ja gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die betroffenen Leute sich diesen deutschen Podcast anhören, so ja, der ist gleich null, aber das Krasse ist ja, also sowas passiert ja nicht nur da in Hollywood und sowas passiert auch nicht nur irgendwie in Amerika, sondern solche Dinge passieren halt überall und ich kann mir gut vorstellen, dass halt in dem Moment, wo wir so jemanden wie Brian Singer halt auch ein, eine Relevanz verschaffen.
0: Es ist ja auch eine Bühne verschaffen. Also ich meine, die klar. ganze Popkultur ist ja darauf ausgelegt, auf einer Bühne stattzufinden in verschiedensten Formen. Es ist sowohl die Kinoleinwand, in der der Film aufgeführt wird, das ist die Bühne der Oscars, wo die in, ja, in glanzgehüllten, schillernden Figuren geladen werden. Und genauso ist jegliche Form der Rezeption, der Besprechung des Diskurses auch eine Bühne. Und äh, du steuerst da auf einen Punkt zu, der mir so in dem Nachhall unseres Gesprächs im Vorfeld auch so bewusst geworden ist. Ob es jetzt irgendeinen Effekt oder Impact hat, das ist erstmal völlig irrelevant für die Sache. Wir verändern damit nicht die Welt mit unseren kleinen Pups-Podcast mit ein paar hundert Hörern, den wir hier machen. Aber darum geht es halt überhaupt nicht. Es, ist, es soll für mich einfach um eine gewisse Haltung gehen, die ich in diesem konkreten Fall jetzt erstmal einnehme. Ja. Um um die Haltung zu sagen, ähm, es gibt sich Leute da draußen, die echt durch die Hölle gegangen sind wegen solchen Leuten wie ihm und Deswegen beschließen wir jetzt einfach, dass wir diesem Menschen und seinem Film, so hart das auch für alle anderen Beteiligten dieses Filmes ist, die sich da sicherlich den Arsch abgearbeitet haben und auch ihren Teil beigebracht, äh, beigetragen haben und natürlich nicht alle Arschlöcher sind und nicht alle Schlimmes getan haben. Und insofern aufgrund der, der Verfehlungen und des, des Le der, des, der Lebensweise ihres sozusagen Vorgesetzten in diesem Film dann auch um die Anerkennung ihrer Arbeit gebracht werden, aber das, das stellen wir jetzt erstmal hinten an und ich will einfach für mich sagen, ich, es äh, klingt vielleicht blöd, aber solidarisiere mich ja. äh, in der in der Ächtung gegenüber diesem Menschen und in der, in der Konsequenz äh, ihn für das, was er da getan hat, zu verachten und dementsprechend auch seine Arbeit nicht lang und breit zu besprechen und auf eine Bühne zu hieven, denn diese Bühne hat er sowieso schon genug. Und das ist das der ist Punkt,
1: halt das ist der Punkt, ich wollte den den Bogen nämlich noch ein bisschen weitermachen, ähm, weil du gesagt hast, so auch auch mit unserem kleinen äh, Pups Podcast äh, übrigens ähm, Spitzenname, ähm, könnte man sich auch noch mal <lacht> später merken, aber ähm,
0: der kleine Pups -Podcast. Der
1: kleine Pups Podcast so, aber dann auf jeden Fall ein Laber Podcast. <lacht> ähm, aber zu dem, zu dem, also der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, das vielleicht auch gar nicht so weit weg ist, wie wir das denken, weil, also darauf wollte ich so ein bisschen abzielen, So es, es, solche Dinge, solche Menschen wie Brian Singer gibt es nicht nur in Hollywood und die gibt es nicht nur irgendwie äh, in Amerika, sondern die gibt es überall und die gibt es auch hier, solche Fälle, solche Dinge, wie dort geschildert wurden, also Missbrauch findet auch in Deutschland statt. Und in dem Moment, wo wir mit unserem Pups-Podcast über einen Missbraucher sprechen und diese besagte Bühne, auch wenn sie klein ist und einen äh, kleinen Scheinwerfer nur hat, aber irgendwie halt diese Relevanz diesem Missbraucher Brian Singer verpassen, ähm, ist es ja durchaus möglich, dass auch Leute hier zuhören, die dann den vielleicht Ähnliches widerfahren ist. Weißt du, was ich meine? Also das halt wenn wir einen Missbraucher eine Bühne geben ja. und abnicken und sagen, äh, scheißegal, was du in deiner Freizeit tust, Hauptsache deine Superheldenfilme sind klasse, dann ist das auch ein Schlag ins Gesicht, nicht nur eben für die äh, Handvoll Leute, die in einem Brian Singer artikel zitiert werden, sondern für alle, denen sowas passiert. Und das ist, wie du sagst, diese Solidarisierung ist auch das Statement, was ich damit machen will oder was wir damit machen wollen. Und das war auch so ein Gedanke, der mir so in dieser Zusammenführung, kurzem auch noch gar nicht kam. Also das, ne, dieses, ähm, diese Nähe, die ich eigentlich bei dem Thema nicht gespürt habe, weil ich dachte, ja gut, ne, also MeToo ist in Hollywood und MeToo ist irgendwie Harvey Weinstein und das findet alles irgendwie da drüben statt und das ist alles irgendwie ein, ein, ein abwesendes Ding, aber halt mal zu schnallen, wie anwesend das im Grunde genommen, also wie universal das alles im Grunde genommen ist, obwohl es sich so weit weg anfühlt, ja. ist halt für mich auch nochmal so eine veränderte Sache.
0: Also Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die Wut und die Hilflosigkeit sein müssen, wenn man selber von sowas mal betroffen war, was natürlich auch eine Sache ist, die das gesamte Leben prägt und nie ganz weggehen wird. Und dann sieht man, dass ein Haufen Leute ja, dessen beschuldigt werden, in vielen Fällen auch nachgewiesen wird, dass das so stimmt und die trotzdem sich in ihrer Machtposition, in der sie ja nun mal eindeutig sind, aus diesen Anschuldigungen und diesem Netz äh, einfach rauswinden und dann so ganz still und leise sich wieder ihren Weg auf den Sessel sneaken, auf dem sie auch vorher schon ja, saßen. Ja. Und du dann irgendwann siehst, es kam alles raus, es ist belegt und für diese Leute hat sich nichts geändert. Es ist keine Konsequenz, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Ja, auf gesetzlicher Ebene jetzt mal gar nicht gar nicht unbedingt äh, so betrachtet, sondern auf dieser Ebene, wo man sagen würde, was ist denn das, was diesen Menschen, was diese Menschen trifft? Also wie zum Beispiel in diesem Beruf nicht mehr richtig arbeiten zu können. Mhm. Aber sie können einfach so weitermachen. Wohin auf der anderen Seite äh, Schauspielerinnen etc., die zum Beispiel mit einem Harvey Weinstein nicht auf die Casting Couch gestiegen sind, dann ihre Karrieren von so einem Typen einfach irgendwie über Mund-zu-Mund-Absprachen zerstört bekommen haben und ihr ganzes Leben lang keinen Fuß mehr aufs Parkett gekriegt haben, aber gerade die Ausführenden dieser ganzen psychischen und körperlichen Gewalt auch, kommen damit eben ungeschoren davon und ja, das ist, äh, wie gesagt, also es ist man, man zieht da so Vergleiche, man macht sich so seine Gedanken und ich finde, es ist wichtig dabei noch einmal zu sagen, dass man sich völlig klar ist, dass man nicht durch irgendwelche Moves in diese Richtung da irgendwelche Erleichterungen schaffen wird oder sonst was. Aber es ist eine Geste. Und damit würde ich es dann abschließen. Besagter Solidarität und einfach ein, ein, eine aktive Reflexion dessen, was wir da tun, wo wir einfach mal sagen, das lassen wir aus. Und, und natürlich werden wir auch wieder über Leute sprechen, wo man dann, wo man dann, wenn man es umgedreht betrachten möchte, sagen würde, naja, aber wieso besprecht er denn den Film jetzt? Aber ich sehe es so als, als einen Weg, den man geht und da wird man an seinem Radar auf jeden Fall in der Zukunft noch viel justieren müssen. Mhm. Und ähm,
1: Ich meine, alles, was wir hier tun, ist ja auch im Thema ein Lernprozess, den wir hier genau. durchwandern. Und auch das ist halt Teil des Lernprozesses. Und ich würde es halt auch so runterbrechen, auch abschließend, dass wir sagen, es klingt vielleicht ein bisschen banal und vielleicht sind wir da auch ein bisschen spät dran, aber besser spät als gar nicht. Wer andere Menschen missbraucht, hat nichts im Superhelden-Genre zu suchen. Nee. So, und wir haben, wir streiten die ganze Zeit hier, was ein Superheldenfilm ist und was kein Superheldenfilm ist und ich würde sagen, an dieser Stelle äh, haben wir eine weitere Regel äh, ja. hinzubekommen und das ist eben auch der Punkt, den ich auch noch loswerden wollte, ähm, Sollte also sollten wir auch in Zukunft vielleicht über Filme sprechen, bei denen sich auch dann Leute im Publikum wundern und sagen, ja Moment mal, warum ist das jetzt aber auf einmal Teil der Besprechung hat nicht irgendwie, der Schauspieler hat nicht irgendwie, auch da der Regisseur äh, Dreck am Stecken und diese Dinge irgendwie, ähm, sind die nicht auch bekannt, ähm, sagt es uns gerne. Also genau. ähm, alles wissen können wir auch nicht und ich hoffe nicht, dass uns so ein Fehler passiert, aber ähm, ich halte es halt auch für wichtig, ähm, auf sowas hingewiesen zu werden und ähm,
0: auch nochmal ein Stückchen zurückgerudert auch generell Meinung und Auffassung zu diesem riesigen Themenkomplex, den wir jetzt hier über die Streichung der Besprechung aufgemacht haben, äh, würde mich interessieren. Ja. Weil ich immer wieder die eine Seite lese, die sagt, naja, ist doch Doppelmoral, wenn du den nicht guckst, dann darfst du diese 60, 70 anderen auch nicht gucken und was bleibt dann noch? Und äh, ja, deswegen würde mich mal interessieren, wie das so aufgenommen wird. Ja.
1: So, so. damit haben wir das auch vom Tisch und äh, können uns jetzt dem Film nähern. Spider-Man 3.
0: Spider-Man 3. Spider-Man 3. Sam Raimi darf in 2007 noch einmal mit wahrscheinlich nicht mehr ganz so freier Hand, das wahrscheinlich kann ich streichen, ich weiß ja, dass zum Beispiel die Figur Venom von Produzentenseite in den Film reingedrückt
1: wurde. Ähm, ich habe ja wieder eine Zusammenfassung in einem Satz formuliert. Vielleicht passt die an dieser Stelle ganz gut. Venom frisst ja. nicht nur Peter Parker oder Eddie Brooke, sondern auch noch Sam Raimis weitere Spider-Man-Pläne.
0: Na, das könnte man vielleicht sogar so sagen. Weil mit zwei Villains statt drei, wenn man Venom auch noch dazu nimmt, wäre der Film vielleicht nicht ganz so überladen, wie er ist. Ich glaube aber dass er die Entwicklung der Einspielergebnisse des Superheldenkinos Sam Raimis weitere Spider-Man-Pläne gefressen hat. Denn je mehr Geld man damit machen konnte, desto mehr glühten die Excel-Tabellen.
1: Naja, aber der Film ja hat, glaube ich, das meiste von allen Spider-Man-Filmen eingespielt. Ich glaube, der ja. ist bis heute der erfolgreichste von allen. Also genau das 3.
0: meine ich. Und je mehr man verdienen kann, desto mehr wollen Produzenten mitreden. Ach, so meinst Und du das? In der in der Pre-Production von Spider-Man 4, der ja damals tatsächlich in Planung war, mhm. ähm, war es dann ja so, dass sich Raimi dann irgendwann endgültig mit den Ex-Sex da überworfen hat, weil er gesagt hat, so kann ich nicht mehr arbeiten. Ihr habt mir in Spider-Man 3 schon mehr als die Hälfte der Sachen reingedrückt, die ich ganz anders machen wollte. Und ich habe da irgendwie schon kaum noch Vision und versucht das Beste aus aus euren Vorgaben zu machen, aber so geht es nun wirklich nicht mehr weiter und das Projekt ist ja dann in der Pre-Production oder sogar schon Early-Production-Stage ist das ist das geplatzt?
1: Ich habe da neulich auch noch mal ähm, irgendwie was was zu gesehen, irgendwie ein Video glaube ich auf YouTube, das sich damit auch noch mal mehr auseinandergesetzt hat. Also ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass Spider-Man 4 tatsächlich schon so also eigentlich äh, angedacht war. Das hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ähm, ja, wir haben auch da, was wir letztes Mal beim dritten X-Men hatten, das Studio, das sich immer mehr einmischt, das Studio, das auch immer mehr äh, die Kasse klingeln sieht. Aber ähm, ich glaube auch, dass, also das werden mehrere Faktoren gewesen sein. Ich glaube aber, dass Venom <lacht> als, Stellvertreter für diese vielen Faktoren gut zusammenkommen, weil du hast recht, das Studio hat ihn da reingedrückt. Also das Studio hat gesagt, ich glaube der Avi Arad, über den wir auch schon öfter mal gesprochen hatten, der Marvel-Produzent wollte ja. den unbedingt haben, weil der in den Comics so beliebt ist und als ähm, ähm, Figur halt schon schon so beliebt war, deswegen wollte er ihn unbedingt im Film sehen. Und ich glaube, also, da, also dadurch Venom als Symbol für den Einfluss des Studios, aber Venom auch als Symbol, würde ich sagen, für die mangelnde Qualität des Filmes, weil ich das Gefühl habe, dass Sam Raimi einfach überhaupt nicht wusste, was er mit Venom machen soll. Und dementsprechend der Film an manchen Stellen, in denen er so hart auseinanderfällt, auch durch diese Überladenheit und durch vieles, was Venom ausmacht, in meinen Augen auseinanderfällt. Und dass halt die Kritik auch nicht so gut war an dem Film. Also ich glaube, dass auch Fans und auch kritische Stimmen halt gemerkt haben, dass nach dem grandiosen Spider-Man 2 hier auf einmal die Kurve qualitativ eher nach unten zeigt. Und bevor man Sam Raimi vielleicht auch mit dem vierten Spider-Man diese Kurve noch weiter nach unten gehen lässt, hat das Studio halt gesagt, ähm, suchen wir uns vielleicht jemand anderes.
0: Also ich muss sagen, ich springe für den Film ja immer gern so ein bisschen in die Bresche. Ähm, ich finde ja Spider-Man 2 bei Weitem nicht so toll wie alle anderen. Also der macht zwar schöne Sachen äh, mit der Figur, zeichnet auch eine gute Entwicklung weiter und gibt dem Ganzen definitiv den notwendigen Raum zum Atmen, der hier halt so ein bisschen fehlt in dem dritten Teil. Aber ich finde trotzdem, und das ist der Grund, warum ich den Film immer sehr gern mochte, dass der ähm, so eine logische Weiterentwicklung eines möglichen Arcs der Figur Peter Parker und auch der Dynamik zwischen ihm und MJ und äh, der Dynamik zwischen ihm und äh, Harry, aber vor allem eben die psychologische Entwicklung von Peter Parker, äh, in eine Richtung weitererzählt, die meiner Meinung nach mehr mit dem Charakter macht, als es der zweite Film sogar macht. Also, ich meine, der zweite Film, so diese existenzialistischen Struggles und äh, ins Leben finden und die Liebe finden und so weiter, das erzählt ja Remy total gut, keine Frage. Haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen. Aber ich finde, so wie die Entwicklung von Spider-Man in New York und in dem Kontext, in dem er sich eben bewegt, in Verbindung mit dieser Beziehung mit MJ, bei der es halt bei Weitem nicht so toll läuft wie bei ihm, wie das dargestellt ist, und der Punkt, wo es hinführt, das, das finde ich immer sehr interessant. Diese ja, ja. aus Arroganz entstehende, düstere Seite und die vielen Dinge, die in den Film geschmissen sind, die finde ich auch ziemlich zielführend. Also, das ist, das ist definitiv alles nicht gut umgesetzt. Also das, das sehe ich auch, ne? Das ist keine Frage. Aber so zum Beispiel, dieses bekloppte Red mit dem Sandman. Und der, wer hat nun Uncle Ben damals umgebracht? Was ja eine interessante Parallele auch zu X-Men 3 ist, weil das war ja auch der Teil einer Trilogie, wo dann plötzlich das Redconning begann und plötzlich Dinge schon von Anfang an ganz anders gewesen sind. Also Und hier haben wir im dritten Teil jetzt auch das erste Mal so ein Redconning. Aber was es mit Peter macht, ist ja, dass diese, dass diese Wut... Und dieser Gräuel in ihm, äh, das ist ja eine Emotion, die er eigentlich im ersten Teil hinter sich gelassen hat, dass er das wieder katalysiert darüber, äh, dass quasi der 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 Killer doch wieder auf die Bühne geholt wird. Und ähm, insofern finde ich eben auch, dass die Autoren und Raimi, der ja auch noch mitgeschrieben hat, soweit ich weiß, dass die dann später eben als nächste Komponente diesen Symbioten da reinholen sollten, dass sie da eben auch noch äh, das Sinnvollste, was geht, mitgemacht haben. Oder vielleicht sogar auf die Vorgabe hin, dass Venom unbedingt drin sein soll, äh, dass mit dem Sandman und dem Red sich noch so überlegt haben, um eben diesen Arc, ähm, Peter neigt zur Arroganz, wird halt so ein bisschen äh, weniger, oder wird halt so ein bisschen von der Welt entkoppelt und kriegt gar nicht mehr so richtig mit, was menschlich um ihn rum passiert, weil er so sehr mit sich beschäftigt ist dann wird er wütend und dann kommt dieses außerirdische Wesen, was die Emotionen auch noch verstärkt und schiebt ihn dann endgültig in den Rage-Modus äh, als Black Spider-Man. Ähm, das finde ich, find ich stark. Und das ist für mich also so auch ein nach wie vor sehr interessanter Teil. Also der Film hat definitiv in der Umsetzung krasse Probleme so, aber äh, diesen psychologischen Bogen, den finde ich irgendwie gut getroffen und auch in der Entwicklung ähm, sicher umgesetzt.
1: Lass uns das gerne mal ein bisschen auseinanderpflücken, ähm, ja. weil ähm, da eine Menge drin steckt. Und ich dir ja grundsätzlich auch recht geben will. Ich glaube, wir sind da beide auf einer relativ ähnlichen Wellenlänge, dass wir. Also ich finde Spider-Man 3 auch, auch jetzt bei der Wiederholungssichtung muss ich sagen, weitaus weniger scheiße als. Der, glaube ich, gelangläufig gilt. Also ich habe auch ja. eine Menge starker Sachen, schöner Sachen gesehen, aber eben auch Punkte, wo dann der Film für mich mehr oder weniger auseinanderfällt oder wo, wo, wo halt dann so diese. Also, wo, wo einfach Probleme erkennbar sind, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, vielleicht, ähm, ich habe mir das so überlegt, dass, dass. Lass uns mal ein bisschen über die Figuren vielleicht sprechen und dabei vielleicht und hoffentlich auch ähm, über mögliche Stärken und Schwächen des Filmes irgendwie sprechen, weil ich habe das Gefühl, der Film ist generell sehr voll. Sehr ja. voll, was Figuren angeht und vielleicht auch nicht immer ganz so glücklich mit dem Umgang der Figuren und wie dann die Figuren, die Geschichten der einzelnen Figuren vielleicht auch eine größere Geschichte oder Peter Parker Spider-Man irgendwie beeinflussen, aber der Reihe nach. Lass uns vielleicht mit Peter tatsächlich anfangen, mit Spider-Man, wie du auch schon erwähnt hast, so es beginnt ja, dass er wirklich so, ähm wie sagt man im Englischen so schön, on top of his game. <lacht> ja, ja, also bei ihm läuft's. Läuft bei ihm. So heißt das heutzutage. Läuft genau. bei ihm. Mit ähm, einem
0: Hashtag davor.
1: Genau, mit mehreren Hashtags. Läuft <lacht> bei ihm. Und dann bestimmt noch irgendwie so ein Emoji oder sowas, so ein Daumen hoch-Emoji. Ähm, aber so ist es ja im Grunde genommen, oder? Also das, ne, der zweite Teil, da lief es ja gar nicht bei ihm. Und dann gab es ja die Potenzprobleme und die psychischen Probleme. Und ist er jetzt noch Spider-Man oder nicht? Oder ist der Stress nicht irgendwie so groß? Und ich habe das Gefühl, der Film eröffnet zumindest damit, dass das wunderbar läuft. Und äh, er, er auch auch bei ihm so privat, er will MJ heiraten. Äh, da ist viel los und viel Gutes los. Da wird halt eher für MJ also MJ durchläuft mehr oder weniger das, was Peter im Zweiten hatte. Nämlich die ganzen Probleme. Und bei ihr läuft halt nicht so gut. Und Peter sieht es halt nicht. Er, wie genau. du sagst, er ist der Überhebliche. Er lässt sich da von seinem Erfolg als Spider-Man auch irgendwie so mitreißen und übersieht eigentlich, wie schlecht es ihr geht. Und genau. vernachlässigt damit eben auch seine Rolle, die ja eben also er ist er ist Ehemann oder er will Ehemann werden, aber er ist mit ihr zusammen, dass diese Rolle, also Peter Parker läuft einigermaßen, Spider-Man läuft super, aber der Freund von MJ, diese Rolle läuft überhaupt nicht bei ihm.
0: Ja, er ist halt in seiner Rolle als Spider-Man so euphorisiert und so auf Wolke 7 von diesem Erfolg und von diesem Zuspruch, den er eben auch bekommt, weil er ist ja nun auch über die ganze Trilogie durch schon das Nerdkit, was äh, in der Schule ursprünglich gehänselt wurde und in seiner realen Persona halt immer noch der Mensch war, der nicht beachtet wird, der keinem auffällt, der äh, wie ein Trottel auf seiner Mofa versucht, die Pizza auszuliefern <lacht> und doch nur die Tür vor der Nase zugeschlagen kriegt und äh, von irgendwem noch in die Fütze geschubst wird. Das ist natürlich, äh, ja, deswegen finde ich vorbei. das eben auch so spannend, das ist natürlich eine völlig neue Welt für ihn und ähm, er erliegt diesem Erfolg fast schon rauschartig und in der Konsequenz hat er halt eigentlich nur noch für sich selbst überhaupt einen Blick. Seine Wahrnehmung ist überhaupt nicht mehr hm. darauf trainiert und und darauf feinfühlig die Emotionen und den den Wesenszustand anderer Leute, auch der Leute, die ihm extrem wichtig sind, überhaupt wahrzunehmen. Und ja, da hast du nun bei MJ, der ja ihrem großen Traum des Broadway Starlits, äh, schon immer so ein bisschen hinterher stolpert und da nicht so richtig auf die Beine findet. Das kriegt er ja nun wirklich überhaupt nicht mehr mit. Und ich finde auch, dass es eben schön umgesetzt ist, weil jedes Gespräch, was sie über sich anfängt, dreht er sofort auf so eine Ich-Ebene. Also sie erzählt irgendwas, was bei ihr nicht so läuft und er sagt so, ja, das war ja bei mir auch so, aber dann war ich ja Spider-Man und ist sofort wieder bei sich angekommen. Und ähm, ja. als der Film losging. Ich hatte ihn jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, da dachte ich bei MJ erst so, meine Fresse, sie ist ja aber auch irgendwie schon so ein bisschen so eine fordernde Bitch irgendwie die ganze Zeit. Also äh, ja, äh, sag mir, dass du mich liebst, sag mir, dass ich gut war, sag mir, äh, dass ich den Applaus verdient habe und, und, und äh, fordert mehr oder weniger so diesen Zuspruch die ganze Zeit ein. Aber das ist eben nur so in den ersten Szenen, ähm, dass es bei mir ein Fragezeichen hervorgerufen hat. Aber dann wurde mir halt völlig klar, natürlich, wenn du mit so einem zu dem Zeitpunkt schon selbstverliebten Typen zusammen bist, mhm. dann musst du wahrscheinlich auch um jedes Fünkchen Anerkennung und überhaupt wahrgenommen werden, dann total kämpfen und entwickelst wahrscheinlich auch solche Verhaltensweisen. Also das fand ich dann auch wieder passend irgendwie.
1: Ich fand das auch sehr witzig, was du so gerade angesprochen hast. Irgendwie, also es gibt ja genau diesen Dialog, dass sie irgendwie dann so da, also sie, sie versucht, das Herz auszuschütten und sagt, ja, und irgendwie läuft das nicht so gut bei mir und, ähm, das ist ein Problem und dieses ist ein Problem. Und so gefühlt antwortet er ihr und sagt, ja, das Problem hat der Spider-Man auch, aber dann habe ich die ganze Stadt gerettet und die Leute haben mich wieder geliebt. So, <lacht> genau, ah, ja. guter Tipp, super, alles klar. Äh, jetzt läuft es dann auch bei ihr wieder. Sehr gut äh, aufgepasst. Ja. Ähm, das fand ich auch gut, das fand ich richtig stark. Das hat mir auch gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass auch ein bisschen mehr mit MJ passiert ist in, in, ja. in, in, in dieser Beziehung. Also sie, sie ist nicht nur schmückendes Beiwerk oder Scream Queen, die von Spider-Man irgendwie gerettet werden muss, sondern sie wird da ein bisschen mehr unterfüttert mit Persönlichkeit und auch mit eigener Geschichte, was mir dann aber nicht so gut gefallen hat und da kommen wir dann auch vielleicht mehr oder weniger zur nächsten Figur und eben auch für mich zu dem Punkt, es sind einfach zu viele Figuren da drin. Gwen Stacy hätte ich überhaupt nicht gebraucht in diesem Film. Nee. Ähm, und eben auch nicht die Komponente, dass MJ guten Grund hat auch, aber dennoch eifersüchtig ist auf Peter und auf Spider-Man. Also dieses Gwen Stacy als Figur und eigentlich auch nur als Plotpoint, damit sie Spider-Man knutscht und damit MJ eifersüchtig und sauer auf Gwen Stacy ist. Diese, diese dieser ganze dieses ganze konvolute Ding hätte ich überhaupt nicht gebraucht in dem Film Gwen Stacy raus dann hätte MJ auch nicht noch zusätzlich grundeifersüchtig zu sein sondern hätte einfach nur dabei bleiben können und sagen können ey Alter hör <lacht> mir mal zu ich bin hier nehme mich <lacht> wahr das ist was ganz anderes ja. als zu sagen Moment mal du hast die genauso geknutscht wie du mich geknutscht hast so das ist das da, da kippt für mich dann wieder da wird aus der eigentlich etwas unterfütterten echten Person und Figur dann doch wieder nur so ein bisschen Beiwerk.
0: Und das ist schade, weil das Setup ist ja eigentlich total vielversprechend. Du hast diesen zur Arroganz übergegangenen, ja und in seiner Selbstverliebtheit die eigene Selbstverliebtheit nicht mal bemerkenden Typen, der halt aus allen Richtungen nur angehimmelt wird und der es halt nicht mitkriegt, dass gerade aus der Richtung, wo er es absolut selbstverständlich sieht, nämlich von seiner Freundin die will. Ja, genau, die er heiraten will, dass er diese Anhimmelung schon nicht mehr kriegt, weil er alles im Argen ist. Und wenn man da als Kontrast eben noch eine andere Frau mit reinbringt, dann kann man das ja total schön ausarbeiten. Aber ich habe bei dem Film, was die ganze Vielfalt an Figuren und und Plot Devices und Handlungssträngen und so weiter betrifft, wobei Plot Devices nur unter dem, unter dem Zusatz da sind ganz schön viele Dinge drin, die könnten eine coole Figur oder ein cooler Handlungsstrang sein, sind aber lediglich Plot-Device. Ich habe da nämlich immer das Gefühl, der Film wirkt fast wie so eine komplette Serienstaffel, die, wo du mhm. im Grunde genommen alle Nebenplots und alle Charaktermomente von Nebenfiguren rausgeschnitten hast. Charaktermomente nur zwischen den zwei Hauptfiguren oder mhm. zwischen den, na, wenn man Harry noch dazu nimmt, zwischen den drei Hauptfiguren drin gelassen hast. Und äh, die Action drin gelassen hast. Und alles andere, was dem Ganzen äh, den, den Unterbau geben würde, zu einer wirklich schönen und gut miteinander verflochtenen Geschichte, weil ich finde auch also so dieses, äh, wir haben mehrere Villains, wir haben den Symbioten, später Venom und äh, den Sandman, das sind alles so Sachen, die im Kontext dieser, und da muss ich jetzt wirklich dann mal sagen, Gesamttrilogie-Entwicklung, die total Sinn machen würden, dass es halt auch größer wird und dass ein dass ein Spider-Man, der sich als das Maß aller Dinge und den Retter der Welt sieht, dass der irgendwann, äh, wenn er plötzlich gegen mehrere Villains, die sich gegen ihn verbünden, kämpfen muss, dem Ganzen alleine nicht mehr Herr wird, das ist auch eine total spannende Idee, hm. wo man auch, also wo auch psychologisch ja so, so ein bisschen was mitgemacht wird. Ähm, aber diese, diese ganzen Sachen sind eben immer nur so ein bisschen drin, weil es halt überall viel, viel mehr Charaktermomente bräuchte, um diese Figurendynamiken auch zu was Sinnvollem zu machen und nicht einfach nur zu einer bloßen Behauptung, die uns wieder irgendeinen nächsten Eckpunkt im Plot einleiten soll, der dann aber eher Fahrt wirkt, weil er nicht richtig etabliert ist. Ne?
1: Nächster Punkt und nächste Figur, die genau das äh, sehr gut darstellt, ist Harry. Du hast ihn ja auch schon angesprochen. Hat allen guten Grund am Anfang, um sauer auf Peter zu sein, um sauer auf Spider-Man zu sein. Er weiß, Peter Parker ist Spider-Man und er weiß oder er denkt zu wissen, Spider-Man hat meinen Vater getötet. So. Dann geht's ja schon gleich am Anfang irgendwie los, dass Harry äh, da herausfindet, so, Vater war äh, der, der grüne Kobold und hier irgendwie die Power... Äh äh, Luftgeschichte und dann irgendwie den Glider, der natürlich super hip als Snowboard, aber okay.
0: Ja, sein er Snowboard ist natürlich echt ganz großer Sport.
1: Ja, ähm. aber so, also die, 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 diesen Weg, okay, er wird der nächste grüne Kobold und will irgendwie seinen Vater rächen und so. Das war doch der
0: ich, Cliffhanger am Ende des zweiten, oder? Das hat diese, genau. diese hinterm Spiegel versteckte. Gimmickwelt von seinem Dad. Ich
1: mag Doktor. ja eigentlich auch die Idee, dass sein Vater ja irgendwie immer noch so da rumspukt oder in seinem Kopf rumspukt oder dass es vielleicht auch irgendwie so, also das kommt ja glaube ich auch aus den Comics, dass halt der Grüne Kobold so zwei Generationen ähm, äh, durchzieht. Also die Idee ist ja nicht irgendwie aus dem Film geboren, dass der Sohn von ähm, Norman Osborn, also das Harry Osborn auch noch der der Kobold wird. So, das, das, das kommt ja auch aus den Comics. Ich, ich, ich mag diese Idee eigentlich auch und wie du sagst. Das ist eigentlich auch eine Spitzenidee, um diese ganz, also um die vorherigen Filme weiterzuführen und zu etwas zu bringen. Also super, Harry wird grüner Kobold, Beef mit Peter Parker, Spider-Man, das ist auch super für Peter Parker, Spider-Man, weil der jetzt halt auch so zwischen den Stühlen sitzt, so, hm, mm, mein bester Freund will mich umbringen, hä hey, was mache ich jetzt? Eigentlich alles super gut, bis zu dem Punkt und auch die Action-Szene, die erste, als die beiden aneinander raten, äh, geraten und Peter mit seinem Ring durch die Gegend läuft und eigentlich nur MJ äh, äh, fragen will, ob, ob also auch wieder perfekt. Also das, das ist Peter Parker Spider-Man so scheiße im Privatleben und gleichzeitig scheiße im Berufsleben, weil äh, er muss ja irgendwie auch noch äh, gegen die Bösewichte kämpfen und so. Super gut, auch Action-Szene, alles toll, bis auf den Punkt, dass Harry dann Gedächtnisverlust hat. Also, wenn du schon dabei bist, von Serien zu sprechen, das ist so der Punkt in der Daily Soap, wo auch ich irgendwie mit den Augen rolle und sag: ja, ja, natürlich, Amnesie ist immer das beste Mittel, wenn die Autoren nicht wissen, wie es mit der Figur weitergehen soll. Dann friere sie mal in so einem Zustand ein und sag, okay, hier geht jetzt erstmal gar nichts voran und das machst du am besten, indem du sagst, okay, die müssen jetzt erstmal ihr Gedächtnis wiederbekommen. Also, die ja, waren schon will ich weiter. ich
0: als Superhelden-Fan nicht drüber beschweren, weil Superheldenserien sind auch Soaps
1: du, äh, keine Frage, aber eben, selbst in der Daily Soap oder in der Soap namens Superhelden Soap ist mir das halt zu soapy. Also das. Ja, ist
0: eins der schiefsten Tricks, ne? Das ja. Kann man schon sagen.
1: Und, und das ist es halt eben auch, was, 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 wo, wo ich denn so mit den Augen roll und sag, ach, klar, die wissen irgendwie in anderthalb Stunden, des, während des Filmes oder eine Stunde während des Filmes wissen sie einfach nicht, was sie was sie mit Harry anstellen sollen. Also frieren sie ihn halt ein, schieben ihn an die Seite, geben ihm diesen Gedächtnisverlust und äh, bringen ihn halt überhaupt nicht voran. Und das ich ist der Punkt. Aber, ganz, ganz kurz nur noch. Was, Einschränkung. Also ganz ähm. ganz kurz nur, weil was denn, das was was wie sagt man, was, was dem Ganzen noch den Hut aufsetzt, ist der Butler von Harry, der dann als rettende Instanz auftritt und sagt Irgendwas, irgendwas mit Vergangenheit und du warst doch immer so ein guter Freund von Peter Parker und eigentlich war dein Vater ein riesen Arschloch und äh, jammer nicht so rum und sorgt mal dafür, dass du jetzt zusammen mit Spider-Man die Welt rettest. So, da sagt der Butler von Harry, der im Laufe des Films drei Sätze sagen durfte und während dieser Gesamtrilogie nie ein Thema war. Also, also ja. da zeigt sich doch mal, wie, wie, wie wie, ich will nicht sagen unfähig, aber wie schwierig es anscheinend war, hier alle Sachen irgendwie zu jonglieren und alle Fäden irgendwie zusammenzuführen, wenn du diese absolute Nullfigur mit so einer wichtigen, mit so einem wichtigen Moment auflädst. Also sorry, das geht halt irgendwie nicht. Ja,
0: das war wirklich am Ende, als der Butler eben sagt, übrigens, ich habe die Wunden deines Vaters gepflegt. Das
1: war's genau. Da,
0: da steckte die Spitze seines Gleiters drin. Es gibt keinen Zweifel daran, dass er sich selbst umgebracht hat. Das war wirklich so der cheapste Drehbuch-Move in dem ganzen Film und äh, also auch schon von der, von der Cheapness wirklich Facepalm erzeugend. Kannst du nicht anders sagen. Genau wie du es beschrieben hast. Absolute Sackgasse. Wir brauchen jetzt eine Reunion von den beiden ehemaligen Freunden. Wir sind aber im Drehbuch an einem Punkt, wo sie eigentlich wieder im Status Quo des Anfangs sind. Harry denkt es wieder, dass, dass Spider-Man seinen Dad gekillt hat, will ihn umbringen. Also warum sollten sie sich jetzt verbünden? Vor allem, weil das Drehbuch ja Harry auch in eine Richtung schreibt, dass er ja auch MJ, die ja in der Phase des Gedächtnisverlusts, ja auch wieder aufrichtig, naja liebt, weiß ich nicht, aber aufrichtig etwas für sie empfindet und mit ihr ganz schöne Momente verlebt. Dass, dass er sie dann später ja auch eh wieder nur als Tool benutzt, um Spider-Man äh, eins auszuwischen. Also dass, das reicht ja auch nicht, dass man jetzt sagen könnte, okay, er zieht dann los, um MJ zu retten, weil die scheint ihr ja auch zumindest in dem Hassmodus, in dem er sich befindet, egal zu sein. Aber was ich eben noch sagen wollte, während des Gedächtnisverlusts, zumindest nutzen sie ihn mit dieser MJ-Dynamik, ähm, in Richtung, dass zumindest der, der Struggle von ihr zwischen den zwei Typen und ähm, dieses Ding der Anerkennung, die sie eben von Pete oder nicht mal Anerkennung, sondern überhaupt Wahrnehmung, diese von Peter eben gar nicht mehr kriegt, dafür aber von Harry, weil der, naja hat halt eine dicke Beule am Kopf und lebt so ein bisschen irgendwie im Land of Milk and Honey wieder, mit seinem dauerstonenden, leicht debilen Grinsen, <lacht> da ist James Franco auch wieder absolut der Richtige für, und ähm, wie sie dann da, was weiß ich, rumalbern, kochen, ein bisschen Zeit verbringen, das, das funktioniert zumindest in die Richtung, dass es eben auch als Katalysator dafür, dass sie sich von Peter weggetrieben fühlt, ganz, ganz guten Zweck erfüllt. Weil es ist, es, wenn nicht der Anreiz ist, wegzugehen, ähm, dann kann man vielleicht auch noch mehr akzeptieren, als wenn auf der einen Seite eine wunderschöne und vor allem sehr blonde Gwen Stacy äh, ihren Peter da anhimmelt und als potenzielle Gefahr gesehen wird und vor allem Peter, der ja gar nichts checkt weil für ihn halt jegliche Anerkennung schon total normal geworden ist, der es nicht mal peilt, wie sich Gwen Stacy ihm an den Hals wirft, äh, wenn die auf der einen Seite die Bedrohung ist und auf der anderen Seite quasi Harry in seiner lieben und und dauergrinsenden und sie wahrnehmenden Art so als als Hafen, in dem man alternativ auch irgendwie ja, einlaufen könnte, das war jetzt eine ganz tolle Metapher, aber <lacht> naja, ähm, dann eben so, so, so wahrgenommen wird, dass das funktioniert dann zumindest, wenn man jetzt sagen soll, okay, das soll jetzt objektiv, also das und das soll jetzt hier für diese und jene Motivation sorgen, schon noch okay. Die letzte die letzte Szene mit dem Butler ist kompletter Schwachsinn, da gebe ich dir auch recht da. Also hat man sich in der Sackgasse verfahren und dann ist wirklich Deus Ex Machina vom Allerfeinsten. Oh, ein Tor in der Luft tut sich auf oh, eine Alien-Armee aus einer anderen Dimension rettet diesen äh, verloren geglaubten, unmöglich zu gewinnenden Krieg. Alles klar, danke dafür. Es war ja von vornherein klar, dass das passiert. So in dem Kaliber ist das für mich. Aber ja.
1: Ja, ich finde halt auch, also Harry fängt gut an, endet eigentlich schön mit dieser Versöhnung, wie du gesagt hast. Spider-Man, der auch lernt, dass er vielleicht nicht irgendwie alles alleine in seiner äh, Überheblichkeit irgendwie schaffen kann, aber so der Weg von Harry vom Anfang zum Ende, also der Weg dazwischen, der ist irgendwie überhaupt nicht elegant oder gut äh, umgesetzt. Ähm, ja, Harry ist natürlich Bösewicht, wir haben noch zwei weitere Bösewichte und ich finde natürlich äh, oder sehr wichtig ist, Venom ist der Symbiot und wo Venom ist, kann Eddie Brooke auch nicht weit entfernt sein, also haben wir da eigentlich gleich mehr oder weniger zwei Figuren, zwei Instanzen, die da irgendwie äh, mitgedacht und über die wir sprechen müssen. Äh, also Eddie Brooke, der auftaucht und ja, irgendwie auch so eine Art Spiegelbild von Peter Parker sein soll, ne? ja auch Fotograf und ich glaube, er sagte doch auch irgendwie, ist er nicht, ich glaube, er ist sogar an Gwen Stacy irgendwie äh, interessiert und wollte eigentlich Gwen Stacy glaube ich heiraten und da zeigt ja. sich ja schon mal wie, wie so ja, wie, wie beide irgendwie ähnlich drauf sind, was eigentlich auch ein Riesenfass sein könnte, so. Und dann ist aber eben auch noch Venom dabei, dieser symbiot dabei, der dann eben erst sich in Peter Parker festsetzt und da, wie du gesagt hast, diese negative Energie irgendwie anzapft, um dann aber auf Eddie Brooke überzugehen, der halt total eifersüchtig und stinkig auf Spider-Man ist und auf Peter Parker ist. Und ja, ein Riesenkonvolut eigentlich.
0: Haben sie eben auch versucht, sehr, sehr viel Story aus einer Menge Comics in einen Handlungsstrang zu pressen. Sind auch zumindest so nach den Sachen, die ich kenne, relativ nah dran geblieben, wie dies ursprünglich mal sich entwickelt hat. Das ist auch in Comics so geil, wie dieser Alien-Symbiot erstmalig auftaucht. Es gab ja 84, 85 irgendwann. Ich glaube, das war so der erste fette Crossover-Event, den Marvel gemacht hat, die Secret Wars. Mhm. Ähm, Habe ich nicht ganz gelesen. Tatsächlich nur im Hinblick darauf, ähm, wie diese Venom-Entität, nenne ich es mal, entsteht. Weil die Story klang für mich einfach so stumpf, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Weil einfach irgendein so Ultra-Mega-Science-Villain aus einer anderen Dimension <lacht> hat halt so ein Planeten, so battle Royale mäßig und äh, teleportiert dann einfach alle Superhelden aus dem Marvel-Universum der Erde und alle Supervillains auf diesen Planeten und lässt die sich dann da kloppen, bis eine Seite gewonnen hat. Und das wird halt so über zwölf Hefte <lacht> ausgedehnt. Aber da gibt's halt die geile Szene, auf diesem Planeten ist halt auch total Advanced Alien Technology und die haben alle gar keine Ahnung, was das ist und so. Und da wird in einem Kampf mit Spider-Mans Kostüm bestätigt, und äh, er beschädigt und äh, Thor verliert, glaube ich, seinen Umhang oder so. Und dann sind sie zurück da in dieser Basis und dann sieht plötzlich Spider-Man, ey Thor, du hast ja wieder einen Umhang, wo hast denn den her? Und dann sagt er so, ja, da hinten in dem Raum, da stehen Geräte, die, die zapfen deine Gedanken an und können dir jedes Kostüm einfach so plotten sozusagen. Mhm. Und dann geht er da so rein und da stehen halt tausend Maschinen und guckt so, auf irgendeinem so Alien-Planeten und sagt so, oh, das hier sieht aus, als könnte man damit Klamotten machen. Und das ist einfach nur so eine Kiste wie alles andere. <lacht> Drückt dann halt irgendeinen Knopf und dann fällt halt so ein schwarzes Gummiding da raus und äh, legt sich ihm halt so als neues Kostüm an. Und das ist dann halt so für, keine Ahnung, zehn Amazing-Spider-Man-Hefte oder so, ist das halt sein neues Kostüm. Aber das ist schon ziemlich originalgetreu jetzt hier so eben im Film umgesetzt. Also, hier kommt es jetzt halt einfach aus dem Weltall und nicht aus den Secret Wars, aber ähm, er trägt das dann halt eben auch als Kostüm, das hat halt auch genau diese Eigenschaften, die es jetzt hier im Film hat und verändert seinen Charakter eben auch so ein bisschen zum Negativen und da haben sie halt eben aus dem äh, Reed von den Fantastic Four der dann eben in den Comics das für ihn untersucht und dann sagt, ja hier ist ein Alien-Organismus und äh, lass das mal lieber, ne, weil das will mit dir hier eine Einheit bilden und würde ich irgendwann ein bisschen Mulu machen in der Rübe, ähm, haben sie jetzt halt hier den, den Uni-Professor draus gemacht, aber das ist schon ziemlich original und irgendwann ähm, versucht er das halt loszuwerden in den Comics und dieser Symbiot hat sich aber eben auch so an ihn rangeheftet, dass er quasi ja, gar nicht mehr locker lässt und also Spider-Man dann auch so Fallen stellt, damit er denkt, er zieht sein altes Kostüm an, aber doch wieder diesen Symbioten anzieht und so. Und äh, die Geschichte mit Eddie Brock, die die passt auch so weit. Also da, so weit bin ich bei den alten Comics irgendwie, als ich das gelesen hatte, nicht gekommen. Aber ich habe halt später so neuere Inkarnationen, Venom, Dark Origin und sowas gelesen. Und da ist es halt auch immer so, dass Eddie Brock äh, ein Reporter ist, der in den Comics, so wie ich das, also die Version, die ich kenne, noch deutlich mehr troubled in the head ist. Also der wirkt schon wie so ein komplett, komplett Psychopath eigentlich. Und ähm, eben auch so jemand ist, der immer Reporter werden wollte und immer den großen Fame wollte. Und äh, teilweise dann, also ich glaube in, bei Dark Origin hat er, äh, führt er immer Interviews mit so einem Serienkiller. Und ähm, gibt aber seine Quelle nicht frei und beruft sich da immer auf journalistische Integrität. Und irgendwann ähm, liegt er dann halt frei, wer das war. Weiß halt auch, dass das eigentlich gar nicht der Killer ist. Und hier ist es dann eben dieses gefakte Foto. Aber er bringt auf jeden Fall immer so eine Fake-Story in die Zeitung. Und Spider-Man oder Peter Parker enttarnt ihn da halt. Und äh, das mit der Kirche, dass, dass der Symbiot ihn in dieser Kirche da äh, anfällt, dass das also ist schon alles sehr, sehr nah dran und auch so die Grundzüge der Story sind halt total aufgegriffen. Nur ist das halt Stoff für einen Film und ja, nicht ja. einer von vier ja. Stoffen in einem Film
1: oder fünf oder sechs Stoffen. Ja, ja absolut. Das also ist das eben so der wäre der große Unterschied. Genau, das wäre ein Thema und das das hat, auch wie du gesagt hast, ähm, man sieht ähm, man sieht da ganz viel Potenzial dass aber der Film nicht ausschöpfen kann, weil er sich eben nicht auf diese Ebene konzentrieren kann. Ja, Da wäre noch viel mehr möglich gewesen. Es ist ja nicht nur Evil Spider-Man, sondern wie du sagst, der verstärkt die Gefühle, die schon da sind und wenn Peter Parker Spider-Man jetzt an Onkel Ben erinnert wird und da vielleicht auch noch mal seine eigenen Schuldgefühle auftauchen, das kannst du eigentlich auf den ganzen Film ausbreiten, ja, also genau. das hätte alles gar nicht so schnell und so einfach gehen müssen wie es das hier tut und auch Aber, die Figur
0: Brooke ähm, ja. der ist jetzt hier einfach eigentlich eher so ein total hipper Fotograf irgendwie mit einer schicken Gelfrisur und äh, Handsome auftreten und liefert sich so einen kleinen Battle mit Peter Parker und dann fällt ihn der Symbiot an und plötzlich wird er von einem Moment auf den anderen zum absoluten Vollpsycho. Also ja. <lacht> das, das passt halt nicht. Da, also die, so wie die Figur eben, wie ich es aus Comics kenne, umrissen ist, ähm, brauchst du da halt richtig Backstory, dass du, also in den, in den Comics war dann eben auch total schwere Kindheit und ein Vater, der halt immer nur die Leistungen von ihm nicht gesehen hat und immer übergangen ist, wenn er was geleistet hat und ihn immer so als als wertlos und totalen Verlierer deklariert hat und das da da wächst dann über Jahre in ihm so dieses Verlangen irgendwie unbedingt den totalen Erfolg zu haben und der Welt zu zeigen, dass er was ist und dann ist er soweit und dann zerstört Peter Parker ihm dieses Leben und deswegen steigt halt dieser unglaubliche Hass auf Peter Parker in ihm auf so, wenn du das aufbaust ne dann hast du da eben auch äh, ein total schönen charakterlichen Konflikt, der dann mit diesem Symbioten und dem der Figur Venom, die dann entsteht, in so einen totalen Eskalationsmodus übergeht. Und äh, da kannst du was rausholen. Aber hier ist es eben so, Figur eingeführt, okay, ja, verliert den ja. Job durch Peter Parker, ist kurz gefrustet und dann totaler Psycho- und Massenmörder. So, äh? what? Also, <lacht> welche drei Folgen der Serie habe ich verpasst, um jetzt gerade irgendwie diese Wendung so glauben zu können. Ne? Du
1: hast die drei Folgen der Serie verpasst, ähm, die sich mit dem Sandman beschäftigt haben, weil der ist ja auch noch dabei. <lacht> ja? Also ah, ja. die Zeit, die irgendwie Venom <lacht> hätte haben können oder auch eben ähm, Harry halt nicht da irgendwie in seinem Gedächtnisverlust-Kühlschrank äh, äh, eingefroren äh, gewesen wäre, So, die haben wir dann ja auch noch mit dem Sandman, also der der was ist er denn? Ich glaube, er ist, er ist eher so ein, so ein Gauner-Bankräuber irgendwie, der ja dann auch irgendwie mit seiner Familie und die wollen ihn nicht mehr sehen und er muss ja aber irgendwie seine Familie versorgen und dann halt bei diesem Unfall, also auch da kriegen wir noch die Origin-Story, bei diesem Unfall irgendwie an dieser, an dieser, an diesem Test, an diesem, an diesem wie sagt man, an, an dieser Test, äh, Testlabor, dann halt zu dem Sandman wird, also komplett, ja, ja. Seine immer Moleküle nur so komplett zerstört werden, um dann als Sandmoleküle wieder aufgebaut zu werden. Und wie ich finde, und das ist der Punkt, unfassbar toll inszeniert von Sam Raimi, der da wirklich seinem Sandman, seinem eigentlich glaube ich Lieblingswichtigsten Bösewichten halt so eine unfassbar schöne und erhabene Szene spendiert, wie er das erste Mal aus diesem Sandhaufen sich sich aufbaut. So ja. da habe ich echt das Gefühl, ja da war Raimi, aber ganz, ganz er picht da drauf, dass das funktioniert, dass das gut aussieht, dass das auch wirkt und ankommt bei mir als Zuschauer und das tut es halt. Ja, und
0: das habe ich auch gedacht, also auch heute noch von wirklich in toller Auflösung. Äh, siehst du, äh, kann man das gut sich angucken, hast das Gefühl, okay, das war damals absolut state of the art, das sieht immer noch klasse aus und vor allem ist das auch eine Szene, die irgendwie emotional was bewegt, ja. weil obwohl du diesen Menschen im Laufe des Films ja noch gar nicht kennengelernt hast und es auch nicht wirst, davon mal abgesehen, aber ähm, das ist einfach nur irgend so eine Figur, aber diese totale Veränderung des Körpers durch das, was da gerade passiert ist und so eine gewisse Dramatik, die dem Ganzen entspringt, wird eben nonverbal in diesen Bildern ganz,
1: ganz stark von
0: Raimi umgesetzt.
1: Und da meine ich ja, also ich habe da das Gefühl ähm, zu spüren, dass Sam Raimi ein Herz für diesen Sandman hat. Für diese Figur, für die Tragik dieser Figur und eben auch für diesen ja, in diesem Moment, wo er sich zum ersten Mal da zusammensetzt, irgendwie auch so für die, für die, für die Schönheit dieser Figur. Sam Raimi, der ja auch irgendwie so ein bisschen Bock auf seine Weirdos hat und glaube ich, sein Herz hier irgendwie eher an den Sandman verloren hat als an Venom. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass er das Beste aus Venom macht, aber er hat auch immer wieder in Interviews gesagt, davor und danach, ihm, ihm gibt Venom einfach nichts. Das ist einfach keine Figur, die ihn in irgendeiner Form emotional berührt. Und erinnere dich, ähm, Doc Ock im zweiten Film, der ja auch so eine Tragik abbekommen hat und so eine nachvollziehbare Tragik und dann sogar noch so einen befreienden, heldenhaften Moment am Ende, so... Das ist halt Sam Raimi, der seine, der auch seine merkwürdigen Figuren ins Herz schließen kann und eben dadurch auch für uns irgendwie nahbar macht. Und ich habe eben das Gefühl, das klappt ihm hier auch mit Sandman schlussendlich nicht so perfekt, aber ich glaube, er hat es eher mit Sandman vor. Und dadurch, dass halt so viele Figuren in einem Film rumspucken, ich habe auch immer viel gehört, gelesen zu dem Film, so ja, da sind zu viele Bösewichte drin, wo ich mir auch auch heute noch denke, äh, eigentlich nicht, also wir haben wir haben in der heutigen Zeit Filme gesehen, äh, allein die Avengers, die irgendwie sechs Superhelden aneinander klatschen oder so, so, so ein Team von sechs Superhelden äh, uns uns irgendwie näher bringt äh, und das in späteren Filmen auch immer noch weiter gesteigert hat, also es gibt keine Faustregel oder keine kein mathematisches Gesetz, das sagt, drei Bösewichte in einem Film geht gar nicht, ähm, sondern es ist halt eher die Frage, wie man das Ganze umsetzt und wie viel Zeit und Sorgfalt, ähm, benutzt wird oder benutzt werden kann und da habe ich eben das Gefühl, dass das das Problem von diesem Film ist, dass da ist es auch. zu viele Köche drin sind in diesem Brei und dann eben Sam Raimi derjenige ist, der schlussendlich irgendwie alles stemmen muss und sich halt einfach verhebt, so.
0: Ja, wie vorhin schon gesagt, konzeptuell finde ich das gut, äh, mehr mehr Bösewichte reinzunehmen und somit dem, dem Superhelden, der ein Selbstbild hat, als könne er mit dem kleinen Finger mittlerweile die Welt retten, mm -hmm. ähm, einfach aufgrund von schierer Masse erstmal in die Schranken zu verweisen und dazu zu bringen, dass eben neue Wege gegangen werden müssen und da ist auch wieder der Gedanke, dass das dann zu der Reunion mit Harry führt und sie dann im letzten gemeinsamen Kampf ähm, dann gegen die super sich gerade so durchsetzen können. Das ist auch ein schöner Gedanke, der in der Execution leider wieder mhm. nicht so richtig gut gemacht ist, weil einfach das alles nicht genug Zeit hat. Ne? Trotzdem so, nach dem Kampf zum Beispiel, als dann der Abschied von, von Harry und äh, Peter ist, da merkt man dann richtig, dass es das eben auch schon eine Dynamik ist, die vor diesem Film schon Zeit hatte, sich zu entwickeln. Also da nehmen halt Figuren nach drei Filmen voneinander Abschied und nicht mm. nach einem vollgeklatschten Film. Wohingegen äh, der Sandman, so tragisch äh, diese Szene, als er zum Sandman wird, dann auch dargestellt ist, du hast halt keine Bindung dazu. Und dann dann wird eben auch diese vermeintlich emotionale Szene. Ich wollte ihn ja nicht töten. Ich hatte nur die Waffe in die Hand. Dann kam der Stoß von meinem Partner. Das, das, das funktioniert so, nicht. Nee. nee, da soll so ein emotionaler Payoff nochmal gegeben werden. Aber es wird halt vorher immer nur gesagt, dass dieser Mensch irgendwie auf der Flucht sei. Es wird immer nur gesagt, er hätte behauptet, er sei kein Mörder. Aber du lernst ihn ja nie kennen. Du weißt nie, ob es irgendwie eine Schwere auf seinen Schultern gibt, unter, unter welcher Last er... Äh, zu, zu erdrücken, äh, droht, also, das sind so Sachen, die muss der ja erstmal einmal gefühlt haben, damit sowas sich dann auch wirklich hinten raus dann ausspielen kann. Das passiert eben leider nicht. Was ich aber noch sagen wollte, muss ich kurz äh, zwischen, zwischengehen. Ich glaube, du sagtest ja, für den Sandman hat Remy dann die Liebe. Bestimmt, äh, noch mehr Liebe hat er nur für den Concierge im französischen Restaurant <lacht> gehabt. <lacht> Und äh, das bringt mich zu einem generellen Thema, nämlich dem Humor in dem Film, mhm. Da sind also zwischendurch immer wieder Szenen, wo ich mich wirklich sehr, sehr köstlich amüsiere. Also da hat Raimi definitiv... Da wollte ich auch sein, noch drüber sprechen. Ja, sein Händchen nicht verloren.
1: Also äh, abschließend auch noch zu dem zu dem Sandman, ähm, weil wir es auch schon so ein bisschen äh, vorher angesprochen hatten. Dieses Conning geht einfach gar nicht. Also tatsächlich so ein, in meinen Augen riesen kardinalfehler, den du nicht machen kannst. Du kannst nicht ja, ja. so ein unfassbar wichtigen. Ähm, ich habe auch mal irgendwie äh, so gehört bei bei den bei den ähm, bei den Comics gibt es so mehr oder weniger die 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 äh, goldene Regel. So du bringst Onkel Ben niemals wieder zurück. Ja, also du, du, es ist, ich glaube, sie haben es auch komplett durchgezogen. Ich glaube, es gibt nicht eine Geschichte, wo es heißt, oh Onkel Ben ist doch nicht gestorben, sondern er war ja. nur schwer verletzt und in einem Paralleluniversum und blub, sondern Onkel Ben ist tot <lacht> und das ist auch wichtig so. Und lange Zeit war es eben auch so, weil in den Comics Gwen Stacy halt stirbt durch Spider-Mans Hand und da auch nochmal so ein bisschen ähm, diesen Punkt unterstreicht, also so seine Fahrlässigkeit einfach als Spider-Man irgendwie glaube ich auch ein bisschen ähm, äh, kommentieren soll. Sie ist ja mehr oder weniger als Spider-Gwen durch so einen kleinen Trick äh, dann doch irgendwie wieder da, aber auch da in, in, der, in der Hauptgeschichte ist Gwen Stacy durch Spider-Mans Hände gestorben, Punkt, aus. so Und das sind halt so formende, charakterformende Momente, bei denen sich anscheinend auch so die die, die Comic-Welt oder das Comic-Medium entschieden hat, so, daran wird einfach nicht gerüttelt. Und dann aber hier in den Film, ich meine, gut, Onkel Ben bleibt tot, aber da halt denn dieses Red-Conning zu machen und zu sagen, wer der eigentliche Mörder von Onkel Ben war das geht auch einfach nicht. Das geht
0: ähm, zu sehr schon an die Basis, weil ja. wer da der Mörder ist und was das mit Peter Parker macht und so wie das in dem ersten Film dargestellt ist, im Grunde genommen kickst du die Pfeiler seiner, also die absoluten Grundpfeiler seiner Origin im ersten Film kickst du damit um. Ja, und, äh, oder
1: zumindest veränderst du die so stark, dass in meinen Augen nachvollziehbar alle Fans des ersten Films mit der Nase rümpfen und sagen, nö, da, da, da gehe ich jetzt einfach nicht mit. Also ja. das ist keine bessere Lösung. Das war schon, das war doch alles schon so gut gemacht. Es gab keinen Grund, hier irgendetwas gerade zu biegen oder umzubiegen. Also lasst es und schon gar nicht mit dieser schlechteren, äh, wie du gesagt hast, ne, auch denn dieses komische, ja, nee, ich war es eigentlich gar nicht und ich bin eigentlich ein ganz lieber Typ und hatte nur einen schlechten Tag, so nicht mit Onkel Ben, also mit der Figur kannst du sowas, also das hätte das, das hätten sie anders machen müssen. Ja. Aber wir wollten auf den Humor zu sprechen kommen. Und da wollte ich auch ganz, ganz äh, dringend äh, über diese legendäre Szene sprechen, <lacht> in der Peter Parker als von Venom befallener Peter Parker mit äh, Seitenscheitel und coolem Gesichtsausdruck durch die Straßen von New York zieht und einfach mal so der Welt auch als Peter Parker ähm, äh, zu wissen gibt, wie großartig er ist und ähm, für diese Szene, ich habe nämlich auch im Laufe der Jahre das ein oder andere, äh, die ein oder andere Meinung dazu gehört und finde es eigentlich charmant, also die Szene ist total blöd, keine Frage und total überspitzt, aber also ich fand sie früher auch beschissen und ich finde sie jetzt ein bisschen besser, weil ähm, mir dann auch klar wurde, eigentlich ist das ja noch immer Peter Parker, und so peinlich, wie diese Szene ist, soll sie auch sein. Genau. Er tut ja nur so, als ob er cool ist. Und dadurch, dass Peter Parker alles andere als cool ist, er aber so tut, als ob er cool wäre. Und das tut, von dem er sich vorstellt, dass das Coolness bedeutet, ähm, dadurch ist es halt so peinlich.
0: Ja, aber dadurch wird halt auch wieder sogar noch eine weitere Ebene eingeflochten. Nämlich dieses, was man als klischeehaft cooles Verhalten so eben im Hinterkopf hat wird ja hier total pervertiert darüber, dass er versucht, so zu sein, aber dabei halt total lauchhaft wirft. Und so haben wir diese doppelte Ebene. Also einmal ja. macht er sich zum Horst und einmal macht Raimi sich auch über das Verhalten einer gewissen Klientel lustig. Ja. Und äh, außerdem haben die, glaube ich, einfach beim Dreh auch verdammt viel Spaß gehabt, als sie das gemacht haben. Ähm, ich finde die super. Also ich finde sowieso... Der, der Humor ist oft schon nah am Klamaukigen hier im Film, ja. aber das ist einfach ist einfach schön, weil das eben, du merkst eben, äh, da versucht niemand um irgendwie die Quote von mindestens 20% der Szenen müssen mit einem lustigen One-Liner-Enden zu erfüllen, irgendwas künstlich reinzusetzen, sondern Raimi ist halt jemand, der hat Humor und äh, wenn er dann sowas dreht, wie diese Szene im Restaurant, wo immer wieder in der Diskussion oder in, der, in, der, in dem Streit mit MJ er dann die Hand hebt und gestikuliert <lacht> und der Kellner das jedes Mal als das Signal für den Champagner. Und er winkt dann ab und wie, wie schön Bruce Campbell dann diese Gesten wieder macht. Also ja. Ja, da steckt eben total viel Liebe fürs Detail auch drin. Und die Szene, die du eben ansprachst, die ist auch so schön drüber. Und auch an anderer Stelle hat Raimi einfach eher so ein, ja, so, so weniger auf auf Punchline oder Karlauer ausgelegten Humor, sondern so Sachen, die einfach so schön schräg sind. ne Ich musste schon bei der Sandman-Szene mich wieder so amüsieren über die Darstellung von Wissenschaftlern in solchen Filmen. Hey, we, we got a huge uh, weight shift in, in the silica oder irgendwie, was er sagt. Und der andere so, yeah, it's probably a bird. It's gonna fly out when we start the full thing. So ja genau also jeder Wissenschaftler der Welt würde bei seinem mega wichtigen wahrscheinlich ja. millionenteuren Experiment nach der Meldung oh wir haben einen massiven äh, Masse Massewandel dann sagen ja ist ein Vogel lass mal Anne, anfangen so Anne du bist doch Chemiker
1: ja. Anne du bist doch Chemiker du bist doch Wissenschaftler so machst du doch jedes Experiment oder nicht ich gucke
0: mal ins Reagenzglas sag <lacht> da ist noch Platz dann gucke ich mal was im Schrank steht kipp was rein, schüttel und dann ist das Experiment fertig, ist doch
1: klar. Ja, ganz normal. Muss dann nur aufpassen. wechselt
0: ist die Farbe und qualmt und <lacht> dann ist es fertig.
1: Du musst nur aufpassen, ne? das Regal darf nicht auf dich fallen und in dem gleichen Moment einen Blitz einschlagen. Dann wirst du zu Flash. Okay. Das ist nee, immer ganz nee, gefährlich. Ich bin zu
0: gemütlich, um so schnell unterwegs zu sein, das geht nicht.
1: Ähm... Auch da ganz wichtig, J. Jonah Jameson, der viel zu wenig oh, in ja, dem Film auch. auftaucht, aber eine großartige Leider. Szene hat mit seinen mit seinen Medikamenten, die er nehmen muss äh, zur Stressbewältigung. Und, äh, Thank ja. you. Ja, <lacht> genau das. Also J.K. Simmons wie immer großartig in der Rolle, aber ja, ähm, auch zu wenig. Ja, das ist
0: Also für mich ist das eine schöne Auflockerung zwischendrin und Raimi schafft da wieder dieses Kunststück, das Zeitweise dann sogar mit einer recht düsteren Atmosphäre zu paaren und äh, dann also wirklich auch die Reminiszenzen an Oldschool Raimi wieder einzubauen. Auf jeden Fall gibt es mehrfach im Film irgendwelche Gewittereinstellungen und äh, du hast ja auch dann diese Albtraumsequenz, wo er quasi zurück in der Vergangenheit ist und so richtig in den Wutmodus gerade kommt und nochmal diesen, diesen Mord reminisziert und dann plötzlich das Gesicht wechselt und er da den anderen Typen vor sich sieht. Ähm, du hast diese bad shit crazy, äh, evil Blicke von Harry, die dann zwischen zwei Kamerasequenzen vom Schizophren vom vom oberflächlich grinsenden zum diabolisch äh, Grimasse schneidenden Harry wechseln und das eben alles auch so mit so fast schon Jumpscare-artigen Horrormomenten durchsetzt. Und auf der anderen Seite eben dieses ins klamaukige abdriftende Humor äh, Element und trotzdem kriegt Ramy das eben zu einem guten Gesamtpaket geschnürt. das finde ich schon hm. beachtlich weil das ist was nicht viele können hm. so konträre Stimmungen da reinzubringen und das trotzdem äh, auf so einer Blockbuster Ebene zu einem zumindest atmosphärisch und inszenatorisch, weil Drehbuch haben wir ja jetzt schon gesagt, da fehlt es an vielem, aber inszenatorisch zu einer, zum stimmigen Gesamtbild zu formen.
1: Mhm. Ja, ja. So scheiße also doch nicht, wie alle immer sagen, aber halt eben auch kein, kein, also eigentlich auch schade, ne, dass wir keinen vierten Raimi Spider-Man bekommen haben, der vielleicht irgendwie nochmal wieder alles hätte gut machen können oder so. Schade eigentlich.
0: Also ich muss sagen, ich habe das letzte Mal die Trilogie pf, vor vier, fünf Jahren oder so geguckt. Mhm. Ähm, auch in, mehr oder weniger in eins weg, so an, innerhalb von einer Woche alle drei Filme. Und äh, es, es tut dem Ganzen auf jeden Fall gut, wenn du die Filme kurz nacheinander guckst, weil dieses Mal ist mir aufgefallen, dass so diese Charakterentwicklung, das hilft, wenn man die, die kompletten Arcs der ersten Filme noch vorm inneren Auge präsent hat, um auch zu merken, dass das hier an einem logischen Punkt anknüpft und auch in eine Richtung geht, die erzählerisch Sinn macht. Mhm. Da hatte ich jetzt mit Abstand, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder so haben wir die beiden Filme besprochen. Spidey und Spidey 2, glaube ich. Das hatte ich jetzt nicht mehr ganz so vor Augen. Fiel es mir etwas schwerer. Aber davon abgesehen, so ich, ich bin ja eh also mittlerweile würde ich nicht mehr sagen, Erzählungen sind mir ja eher egal, also ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass schon ich das eher schätze, wenn gerade so ein Film, der eben auch was erzählen will, ist dann eben auch anständig erzählt, aber äh, damals habe ich vor allem auch so die Atmosphäre und diese, diese Charaktereigenschaften von, von Peter Parker gesehen, mochte das sehr, ähm, fand es damals auch schon total interessant und jetzt irgendwie noch viel mehr, dass die Action-Szenen, gerade diese ganzen Luftkämpfe, das ist ja alles noch in der Prä-3D-Ära entstanden. Das wäre ja, das ist ja so krass in die Richtung, wie dann später die Leute versucht haben, in 3D irgendwie Räume und Kamerafahrten irgendwie so erfahrbar zu machen. Und Raimi hat das damals halt einfach schon immer so gemacht und hat diese Lufträume New York, also ich finde hier dann eben ein bisschen over the top, wenn sie dann durch die Gassen und durch Fenster und in Wohnungen und wieder rein und die Kamera immer schön digital hinterher, das ist schon a lot <lacht> und zwar sozusagen, aber äh, kann man trotzdem noch gucken, zeitweise ist es mir ein bisschen viel, zeitweise finde ich es dann auch wieder nice, so auch die letzte Szene, so das Finale, da ist dann schade, dass MJ doch wieder zur Scream Queen wird, aber was da so an Bewegung passiert und an Kampfchoreografie und das gesamte Setting, so, das ist, ist schon cool. Und ich glaube, so, so gut wie mir heute jetzt in der stetigen Veränderung des eigenen Filmgeschmacks Blockbuster gefallen und überhaupt noch gefallen können, ähm, äh, nee, wie will ich den Satz beenden? Also wenn ich vergleiche, wie gut der Film mir damals gefiel und heute gefiel, es war damals jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, es war einer der besten Blockbuster, aber ich mochte den schon immer trotz aller trotz aller Schwächen gerne. Und das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber was ich eben sagen wollte, wahrscheinlich einfach in dem Maße, weil es nicht mehr so meine Art von Film ist, wie alle Blockbuster mit großen mhm. Action-Szenen und so in, in meinem Viewing-Pleasure nachgelassen haben. Also, keine Ahnung. So einen von fünf Sternen weniger als damals, aber kann den immer noch gut gucken
1: und das liegt eher an der Natur der Sache als jetzt genau also jetzt nicht konkret, konkret am an Film, dem Film ja. ja okay ja wie also sieht's denn aus Ein
0: weniger als damals ne nicht dass ich dem Film einen von fünf Sternen geben würde ich hatte den damals irgendwie auf dreieinhalb oder so und würde jetzt sagen so zweieinhalb bis drei oder so kann man den schon geben
1: hm. wie sieht's denn aus mit äh, Dingen die vielleicht das gesamte Genre irgendwie betreffen hast du da irgendwie was gesehen oder fällt dir da was ein? Ich kann auch gerne den ersten Schritt gehen und sagen, hier dieses, was wir schon hatten, dieses Redconning, also das nennt sich ja Ret Retroactive, nee, wie heißt das? Retroactive.
0: Retroactive Continuity.
1: Genau, also wenn du halt nachträglich an dem Fortlauf der Geschichte etwas änderst, so wie hier, und eben sagst, ach, das, was wir eigentlich wussten, nämlich der Mörder von Onkel Ben, ist in Wirklichkeit jemand ganz anderes. So, ähm. Eigentlich eine Sache, die, die, glaube ich, auch im Comic-Bereich gang und gäbe ist, äh, sowas zu tun, ähm, findet hier jetzt auch Einzug oder also nicht das erste Mal, aber finden wir hier jetzt auch in einem Film. Und da würde ich sagen, das ist schon echt ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, um das irgendwie vernünftig zu machen, weil ich glaube, da kann man sich echt sehr schnell die Finger verbrennen, weil es selten besser wird, wenn du irgendwie so nachträglich Dinge in eine andere Richtung versuchst zu lenken.
0: Ja, einmal das, ähm, das ist auf jeden Fall, Also wir haben es jetzt auch bei den X-Men schon gehabt, sprach ich ja auch vorhin an, hm. das war ja die Jean Grey, war übrigens schon immer die mächtigste Mutantin hm. von alle. Nur Xavier hat sie ja quasi gedanklich in ihren kleinen Raum des Friedens gesperrt und sie wusste es nicht. Und und hier haben wir dieses äh, übrigens der Killer ist eigentlich was ganz anderes. Ganz das schlimm schon, sind ja
1: denn auch diese Sachen so ähm, also äh, hier ist ein Familienmitglied das von dem wir vorher noch nie geredet haben aber das eigentlich so wichtig wie es jetzt gerade gemacht wird eigentlich schon immer hätte Thema sein müssen bei den Figuren die wir seit drei Filmen kennen. Ja so, genau. Ach übrigens ich habe ja noch einen Halbbruder und der ist der große Bösewicht so, äh, was wo kommt der denn her?
0: Das das sind so äh, die die Momente wo man dann merkt dass Comics und äh, Reich und Schön oder Denver Clan sich eigentlich gar nicht so unähnlich sind. Ne? <lacht> aber ja, oder äh, gen generell äh, auch äh, auch Dramaserien arbeiten ja gerne mal mit so einem Quark, wenn für die neue Staffel äh, neuer Stoff gebraucht wird. Sagen wir ja, es äh, mal so,
1: das sind die Elemente, die aus den Daily Soaps übernommen werden, über die ich nicht so glücklich bin. Nee. Es gibt andere, die ich gut finde, aber das nicht.
0: Also, was ja, was ja wirklich so der typische Kniff ist, ist, Totgeglaubte sind gar nicht tot aus irgendeinem Grund, weil wir sehen am Anfang der nächsten Staffel, shiftet der Blick plötzlich zu jemanden, der den Finalkampf von um die Ecke heimlich beobachtet hat. Mhm. Und dann sieht man da, wo unser Held weggegangen ist und der Tote auf dem Platz lag, dass er zehn Sekunden später noch einmal gezuckt hat. Und dann hat diese Person ihn ins geheime Labor gebracht und gesund gepflegt und zur neuen Superinstanz, die jetzt Rache will, hochgezogen. Und so hast du dann im Endeffekt, wenn dir nichts einfällt, die Möglichkeit, genau denselben Willen, nur stärker einfach wieder zu benutzen. Das ist ja so der Klassiker. Und ja, ich, ich finde es hier auch bekloppt. Wir haben jetzt ausge lang und breit äh, ausdiskutiert, warum. Und was ich auch finde, was hier jetzt äh, etwas ist, wo ich zumindest auf Anhieb jetzt keinen Vergleich in unserer bis jetzt geschauten Folge von Filmen sehe, dass wir jetzt hier schon diesen nicht nur Team-Up, sondern wirklich multivillen ansatz haben. Und jetzt ist mir auch wieder was eingefallen, weswegen ich auch früher, als ich Spider-Man 3 das erste Mal gesehen hatte, was ja lange bevor ich überhaupt wieder angefangen habe, Comics zu lesen gewesen ist, ich fand, dass der sich auf eine interessante Art und Weise nicht so angefühlt hat, als ob man, wie das vorher immer der Fall war, als ob man Comic-Elemente in einem typischen Film verpackt hat, sondern als ob es langsam in die Richtung ging, dass so typische Comic-Mechaniken das Filmische überlagert haben. Wir sehen jetzt hier, so gut ist das gar nicht, weil es einfach nicht genug Zeit kriegt. Aber ich fand, es war zu dem Zeitpunkt, 2007 kam der heraus, wenn ich mich nicht irre, war das... Eine interessante Entwicklung in Bezug auf Superheldenfilme. Ich habe ich ja damals auch nach wie vor noch größtenteils geguckt und mich hat so dieses, äh, also vorher, als mir das dann damals auffiel, hat mich bei Superheldenfilmen vielleicht immer so ein bisschen gestört, dass es eigentlich immer eine ganz normale Welt war. In der es dann einen Helden gab und in der ein einziger Supervillain irgendwie entstanden ist. Und dann war alles einfach nur unsere Welt, bis auf diese zwei Figuren in der Welt. Und hier hast du schon das Gefühl, dass er so ein irres Universum mit viel versteckter Mythologie so dahinter steckt. Du hast jetzt einmal schon diesen Goblin, der schon eine große Historie hat. Da kommt irgendwas aus dem Weltall wo du auch sonst was dir zusammenspinnen kannst, wo dieses Wesen denn herkommt und was da noch für Geschichten schlummern an diesem Herkunftsort. Du hast dieses Experiment, du hast keine Ahnung, was die da gemacht haben. Da könnte auch, also allein in diesem Lab, wo der da rein äh, stolpert, könnte irgendwie schon die, der Ursprungsstoff für zig weitere Geschichten, Figuren etc. drin schlummern, weil wenn die da dieses Experiment machen, wer weiß, was die da noch für geheime Experimente machen. Und da ist schon so dass hinter jedem vermeintlich kleinen Sichtfenster irgendwie riesige Möglichkeiten für Mythologien schlummern. Mhm. Das finde ich da ganz interessant dran. Und du hast eher schon das, was wir jetzt heute normal finden, dass Filme irgendwie mit sechs Helden und zwölf Villen sind, weil das mhm. äh, 18 Filme lang vorbereitet wurde. Das gab es ja damals nicht. Und äh, das, das hat mir daran eben auch gefallen, dass es sich insgesamt sehr comichaft nicht auf eine Art, äh, wie man das sonst meint, also nicht über, überzeichnet in dem Sinne, sondern äh, sich der Erzählmechaniken und der Worldbuilding-Mechaniken von Comics bedienend angefühlt hat.
1: Ja, guter, guter Punkt, guter Hinweis. Man merkt, dass sich im Filmgenre langsam etwas verändert und selbstbewusster vielleicht Mechanismen aus dem Comic auch in den Film genommen werden. Vielleicht nicht, wie du sagst, also mit vielleicht mit zweifelhafter Qualität, aber zumindest ist dieser, ist dieser Schritt gegangen. So. Ja. ja. Und klar, du, du hast auch vollkommen recht, das ist auch der Nachteil, wenn du eben nicht, also es wäre ja was anderes gewesen, wenn wir Eddie Brooke schon im ersten Spider-Man-Film gesehen hätten und erst jetzt im dritten wird er zu Venom. Dann hätten wir ein ganz andere, ganz anderes Gefühl auch für diese äh, Person, für die Figur oder wenn der Typ, der halt im ersten Spider-Man, also der Schauspieler und der Typ, der Onkel Ben umgebracht hat, hier auch der Sandman geworden wäre, so dieses, ähm, das ne, so dieses vorbereitende, was eben dann bei anderen Filmen und heutzutage so mit diesen ganzen Filmuniversen ähm, dann ja auch so ein bisschen die Idee ist, ne? man baut Thanos irgendwie im ersten Avengers das erste Mal ein und äh, sechs Jahre später geht's eigentlich erst um Thanos, so dass, das, das, das ist quasi der nächste Sprung, der nächste Schritt in einem ähnlichen Mechanismus. So, das ah, ja. äh, würde ich auch sagen. Und was ich noch festhalten möchte, ähm, wenn wir über das Genre auch sprechen, ist Venom. Venom ist ja durchaus <lacht> äh, ich glaube, es hat elf Jahre gedauert, aber ähm, war ja auch immer wieder mein Thema. Und hat es dann ja auch nochmal in einen eigenen Film geschafft, der dann letztes <lacht> Jahr mit Tom Hardy rauskam. Ich weiß nicht, ob ja, du den, den mal gesehen wollte
0: hast. wollte ich wegen Tom Hardy irgendwie auch immer noch mal gucken.
1: Fre also sagen, sagen, sagen wir es mal so, freu dich drauf, wenn das Ding hier Thema einer superhero wird in ein paar Jahren, weil das ist wirklich ein Ritt. Also das ist kein guter Film, aber das ist echt <lacht> ein Ritt von Filmen, wo du sagst, was passiert hier eigentlich gerade? Ja,
0: das war so einer der wenigen, wo ich tatsächlich auch gesagt habe, Naja. Den gucke ich sogar schon jetzt demnächst mal irgendwann. Ja, ja. Weil ich habe eben auch so, das war, das war damals die Zeit, wo ich Spider-Man gelesen habe, ich schon mal erzählt, mit diesem Maximum Carnage-Arc und Carnage war ja dann sogar noch ein Abkömmling, der sich wieder aus dieser Venom-Figur abgespalten hat und hat diese Alien-DNA irgendwie mutiert und dann wirklich einen psychopathischen Serienkiller irgendwie äh, befallen, woraus dann dieser Carnage wird der im Grunde genommen so ähnlich wie Venom aussieht, nur rot und irgendwie noch zackiger und fieser. Und das war damals so ein bisschen mein Zugang zu dem Spider-Man-Universum. Deswegen habe ich auch so einen Softspot für diese Figur und alles, was damit einhergeht. Und Tom Hardy sowieso. Ich habe es jetzt, hab mich fast ein bisschen geärgert, weil man konnte den am Wochenende bei Amazon für einen Euro leihen. Hm. Und dann habe ich noch gedacht, ach naja, wartest du bis Sonntag? dann hast du hinten raus noch zwei Tage oder noch ein Wochenende mehr, um den gucken zu können. Und Sonntag habe ich vergessen, den noch zu leihen. <lacht> Von daher muss ich jetzt wahrscheinlich doch warten, bis wie sonst auch immer die Sachen, die im 99-Cent-Wochenende verdienen sind, dann in zwei dann Monaten dann auf Inter Prime sind. So. Oder so, ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, freu dich drauf. Also das Schöne bei dem Film ist, dass niemand, glaube ich, Tom Hardy gesagt hat, was für einen Film er eigentlich machen sollte. Ähm, das ist schon echt abenteuerlich und halt auch ein Riesenerfolg gewesen, ne? Also der, das, also der hat, glaube ich, der hat, glaube ich, ähnlich große Zahlen eingespielt wie hier der der dritte Spider-Man. Also der ist äh, ähm, dafür, dass der so, dass der Film so Scheiße ist, äh, ist der echt gut angekommen. Und ähm, ich glaube, da soll auch dann eine Fortsetzung direkt gemacht werden und äh, dann auch <lacht> weiteres Spin-off, weil das ist ja jetzt auch wieder alles so kompliziert, weil Sony hat zwar immer noch Spider-Man, aber jetzt macht ja Marvel die Filme für Sony, aber nur die mit Spider-Man, weil der ist ja im MCU und Venom, der eigentlich zu Spider-Man gehört, ist aber jetzt nicht mit Spider-Man, weil das hat ja Marvel und Venom darf Sony aber immer noch selber benutzen und äh, alles sehr kompliziert, wirklich oh kompliziert, aber ähm, wird halt wieder Thema und dafür, dass Venom ja so ein Publikumsliebling ist und eben letztes Jahr im Kino auch war eben auch erstaunlich, dass es dann doch elf Jahre gedauert hat, bis dann da wieder was überhaupt passiert ist mit Venom und ähm, der wird uns auf jeden Fall noch öfter begegnen und äh, in den nächsten Jahren auch im Kino noch mal wieder begegnen, deswegen durchaus äh, spannend, dass es Venom so das erste Mal jetzt im Kino zu sehen war
0: Ich bin mal gespannt, also in der Inkarnation als Venom dann ist es tatsächlich eigentlich nicht die spannendste Figur weil sie ist einfach böse und hat eine Eigenschaft, sie hasst Spider-Man. Mhm. Aber nichtsdestotrotz irgendwie ist das Figurendesign und der Background doch so, dass es mich in einer gewissen Art fasziniert.
1: Da kann also man schon diese, was draus machen. Das hat auch ja, ja. Der, der Film mit Tom Hardy, der hat auch so seine Ideen und Momente. Kein, kein Keine Frage. Also, ja.
0: Na gut. Letzte glaub, Frage,
1: die glaube ich klar zu beantworten ist, gehört der Film in den Kanon?
0: Ja. Zu dem Satz setzte ich auch, glaube ich, gerade an. Ich wollte sagen, ich glaube, ob der Film in den Kanon gehört, brauchen wir jetzt hier nicht groß zu diskutieren. Eindeutig.
1: Ja. Und ja. Und damit sagen wir: Tschüss, Sam Raimi.
0: Ah, ja. Tschüss, Sam Raimi.
1: Also aus dieser Diskussion, aus diesem äh, Podcast ist er damit. Vorerst, man weiß ja nie, was noch alles kommt, aber der ist erstmal weg und mit Spider-Man, also das nächste Mal, wenn wir über Spider-Man sprechen, sprechen wir über den Amazing Spider-Man, der in doppelter Ausführung oh, dann Grund dafür cool. war, dass später noch einmal Spider-Man gerebootet wird. Also dieses Franchise ist schon wirklich durch einiges durchgegangen.
0: Yep, aber vorher müssen wir erstmal uns äh, auf ganz anderes Terrain bewegen. Richtig, denn äh, aufmerksame Kenner unseres Kanons werden sich ja jetzt vielleicht gefragt haben, warum, wenn wir denn den anfangs äh, lange begründeten äh, Film auslassen, warum wir dann jetzt eigentlich über Spider-Man und nicht über etwas anderes gesprochen haben, aber äh, der Grund war ganz einfach, bei mir war die Zeit ein bisschen knapp und ich habe gesagt, einen Film gucken schaffe ich, zwei nicht. Deswegen kommt als nächstes unser Double Feature mit der Super-Ex und Hancock.
1: <lacht> das Witzige ist, ähm, wir nehmen also für unsere Kommunikation ja immer mit Video auf und an dieser Stelle ist bei dir die Sonne untergegangen und das Video komplett dunkel und ich sehe dich schon gar nicht mehr, aber ich höre an deiner Stimme und an einem Kichern, du freust dich sehr drauf.
0: <lacht> ja gut, äh, ich habe jetzt mal auf dem Gebrauchtmarkt die äh, drei, vier Euro investiert und habe mir das Ganze besorgt. Und äh, da wollen wir mal schauen. Also ich finde es ja nun wirklich auch, das ist ja gerade das Schöne so am Podcasten und an dem Auseinandersetzen mit Filmen. Äh, man kann ja im Nachhinein immer noch äh, sehr viel aus dieser Auseinandersetzung ziehen, was einem der Film unter Umständen nicht gegeben hat. Mhm. Und ich habe zwar auch immer schon so meine grinsenden Sprüche gemacht, aber ich fand damals schon nicht, dass es ein guter Film war, aber dass es zumindest irgendwie ein netter Versuch war, mit der Super-Ex äh, sowas wie eine Rom-Com mit Superhelden-Elementen zu machen.
1: Das heißt, du kennst Und den?
0: Ich habe den schon mal gesehen, ja. Genau ah, damals. ich kenne nämlich noch gar nicht. Ja. Und äh, irgendwie ist es mit Hancock auch so. der, Also der hat dann eher so so ein paar so, so Drama- oder Standard-Kopf-Filmelemente und macht aber eben auch dieses Superhelden-Ding da so einfach rein. Und beide Filme machen da gar keinen großen Hehl drum. Da ist halt einfach jemand, der fliegen kann und Superkräfte hat. Und das ist dann eben so. Und äh, unter der den vielen Stunden gesehen, die wir jetzt uns hier schon über Superhelden unterhalten haben, Finde ich es interessant, wie mit diesem auf jeden Fall veränderten Blick im Gegensatz zu vor zwölf Jahren oder wann die Filme rauskamen, wie ich das so empfinde, was die machen und was das Genre, was wir ja mhm. nun irgendwie schon mehr oder weniger ohne den Begriff zu reflektieren seit, seit einigen Folgen konsequent so nennen, äh, was das bis dahin für Konventionen entwickelt hatte und für Tropes und wie diese eigentlich anderen Filmgenres, die da bedient werden, diese Tropes nutzen, das ist definitiv was, was ich äh, im Vorfeld schon spannend finde und mal gucken, was wir da so rausziehen können.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass wir feststellen mit den beiden Filmen, dass sich das Genre öffnet und auch weitere, andere Genres in sich irgendwie vereinen kann oder mit anderen Genres. Nee, nee, bleiben wir mal hier bei der Metapher, nehmen wir mal wieder Venom, ja, der ja auch äh, Dinge verspeist und in sich aufnimmt und genauso tut es das Superhelden-Genre vielleicht auch jetzt mit dem, äh, mit der romantischen Komödie in Form von die Superex oder was ist Hancock, ja, generell Komödie und wie du sagst, Buddy-Cop-Komödie, ja. äh, also da da sind schon die echt Action, einige andere Kopf, Dinge, ja Comedy, ja ähm, die da drin sind. vielleicht auch eine Satire, ja vielleicht versucht er auch ein bisschen was ähm, zu kommentieren, was so im Superhelden-Genre los ist, ich kann mich an Hancock noch ganz dunkel erinnern, aber glaube, dass der halt eben auch ein bisschen versucht, ja, das zu kommentieren, was wir hier seit, äh, 36 Ausgaben besprechen, also, ähm, ja. Ich bin, ich bin vorfreudig gespannt und vor allen Dingen auch dieses Double Feature, das die beiden Sachen zusammenzieht und zückt, äh, verspricht nur Gutes und ich glaube, damit, äh, versprechen wir auch eine angenehme restliche Nacht an dieser Stelle und äh, springen, glaube ich, raus aus dieser Sendung.
0: Genau, beim nächsten Mal Genre-Symbiose. Ich gehe jetzt in Symbiose mit meinem Bett, wünsche allen Hörern ein, noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und äh, sagen mal bis zum nächsten Mal. Es hat doch mal wieder Spaß gemacht. Ahoi, ciao. Tschüss.